0: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net Va ora in onda la rassegna stampa.
1: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa affidata a Giulio Cainarca.
2: Grazie a Giulio Cesare Carnelli, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici, e a tutti gli ascoltatori. Da Giulio Cainarca, appunto, sono noi 7.30, lunedì 20 novembre. Eh, Questione pratica, ieri non è andato in onda niente in diretta perché siamo rimasti a piedi con il regista, ne abbiamo uno solo in questo momento, quindi la programmazione sarà ridotta, tipo più o meno quella estiva per qualche giorno fino a che ovviamo al problema. Intanto... vi ricordo il sito radiolibertà.net, vi ricordo anche la pagina Facebook di Radio Libertà per vedere quello che va in onda con tutte le modifiche del caso perché più o meno faremo il palinsesto estivo, avendo un solo regista in questi giorni. Ripeto: poi nei giorni prossimi vedremo di ovviare anche a questa questione. E dicevo, andiamo subito a vedere la prima pagina dell'agenzia ANSA, Agenzia ANSA, che si apre con l'arresto di Filippo in Germania, ha accettato l'estradizione. La fuga si è conclusa su un'autostrada vicino a Lipsia. Il ragazzo è in carcere a Halle e ci sono diluviate di pagine oggi su questa questione. Commenti, prese di posizione, l'attacco della sorella della vittima a Salvini, lo vedremo dopo. In migliaia la fiaccolata per Giulia a Vigonovo, anche il papà e la sorella. L'autostrada tedesca dove è stato arrestato, eccetera. In Argentina invece... È stato eletto l'ultraliberista Milei, nuovo presidente, ricostruiamo il paese, il suo motto. Martedì un minuto di silenzio nelle scuole, di nuovo per la storia dell'omicidio di Giulia. Bernini, la ministra dell'università, dice che Giulia avrà la sua laurea in ingegneria, la stava per prendere. Il padre di Giulia con gli inquirenti dopo il ritrovamento del cadavere. Giorgia Meloni avanti nella lotta contro le barbarie in relazione sempre all'omicidio di Giulia, il 22 in Senato il disegno di legge. Eh, In primo piano ancora sull'agenzia ANSA, John Fitzgerald Kennedy, a 60 anni dalla morte una famiglia, un'America divise, gli incidenti stradali, il quadro regione per regione, il Papa che canta o sole mio a una cena con alcuni volontari, bufera su Elon Musk, d'accordo con un post antisemita, e Poco altro da segnalare, a parte Sinner sconfitto ragionevolissimamente, prevedibilissimamente da Diokovic in primo piano sull'agenzia ANSA di stamani. C'è poco altro, andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani. Il Corriere della Sera mette in apertura. La fuga finita, arrestato Filippo, era in Germania, il fermo in autostrada senza soldi né benzina, le ultime terribili ore di Giulia, scrive il Corriere, anche i genitori dell'assassino alla fiacolata. Sembrava il figlio perfetto, dice il padre dell'omicida, il papà della vittima, ragazze denunciate. In intervista al ministro Nordio, poi la vediamo un pochino più in dettaglio, si deve educare e fare attenzione ai segnali spia. Lei, lui, il buio dentro una storia, il pezzo di Marco Imarisio. Gli uomini non capiscono, scrive molto da par suo Beppe Severnini in prima pagina sul Corriere della Sera. Sinner dà applausi, ma il re è Diokovic, alle finali a TP Tennis, sconfitto dal numero uno del mondo, l'italiano, o meglio il sud tirolese, <coughs> Yannick Sinner. Sulla questione di Israele e gli ostaggi, l'accordo ora è più vicino, dirottata una nave, scrive il Corriere della Sera, si aprono spiragli sulla liberazione degli ostaggi a Gaza. Un accordo sembra più vicino, continuano i raid israeliani, nella striscia gli Uti dirottano una nave nel Mar Rosso, vicino allo Yemen. Scrive ancora il Corriere in prima pagina. Ricerca Cattaneo in tre università del nord, universitari per il 46%, Israele come i nazisti, cioè praticamente un universitario su due, ritiene che Israele si comporti come si comportarono i nazisti. Il dato, a dire inquietante, è poco e lo rinancia appunto il Corriere della Sera in prima pagina, una ricerca dell'Istituto Cataneo sugli studenti di tre università al nord. Israele uguale Hitler per il 46%, il 60% dei quali è a sinistra. Tra chi vota a destra trovano più consensi le teorie cospirazioniste e sulla doppia realtà, le tesi anti-ebraiche nelle università italiane. Lasciamo con questo la prima pagina del Corriere della Sera. <coughs> L'ingiusta solitudine di Zieliensky è commentata da Paolo Mieli. Vediamo il fatto quotidiano. Sugli ostaggi l'accordo è vicino. Netanyahu dichiara guerra a Biden, il fatto è sempre ipercritico nei confronti del premier israeliano, fin dall'inizio della risposta alla strage compiuta da Hamas il 7 ottobre, Stati Uniti e Qatar annunciano l'intesa tregua in cambio dei rapiti. Giulia ha preso Turetta, noi genitori lasciati soli col nostro dolore a parlare, in questo caso il padre di Chiara Gualzetti, uccisa nel 2021, e poi un giallo, un drone americano, statunitense, ammazzò un italiano, ma il PM insiste per archiviare, il cooperante lo porto, morto in Pakistan nel 2015. La frase sopra la testata, la frase del giorno, del Fatto Quotidiano, dopo il feroce assassinio di Giulia Cecchettini, i politici morti di fama invocano una legge bipartisan, come se i femminicidi si evitassero vietandoli una volta al mese. E sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, diritto allo studio a Dio, gli Atenei come beni di lusso, Il fatto economico, per la precisione, il dorso economico del lunedì, pochi fondi, borse di studio ai minimi, si laurea il 29%, ma la media europea è al 42%. Per gli alloggi, soltanto il 5% vive in studentato, l'offerta privata è assorbita da turismo e affitti brevi. Così sul... Fatto quotidiano di oggi, a chiudere la prima pagina Massimo Novelli ricorda Augusto Monti, il professore di casa Einaudi, maestro di Pavese, Ginzburg, Bobbio e Giulio Einaudi, l'editore per la pagina di Cultura. Lasciamo il fatto, andiamo a vedere anche la prima pagina del giornale. L'apertura è sulla questione degli sciacalli del femminicidio, come li chiama Il giornale accusano il governo e non il killer Filippo, arrestato in Germania. La sinistra punta il dito sul maschilismo veicolato dalla destra, ma i dati la smentiscono. Nel 2023 meno donne vittime. La lettera a una sorella è il titolo dell'editoriale firmato dal direttore Sallusti. La reazione dei familiari di Giulia alla notizia della terribile morte della figlia è ingiudicabile, qualsiasi sia. Detto questo, resta incomprensibile, scrive il direttore del giornale, il tentativo di buttarla in politica come ha fatto ieri anche la sorella di Giulia, Elena, con un post, forse telecomandato da qualcuno o qualcuna a lei vicina, in cui se la prende con Matteo Salvini, perché la Lega ha votato contrariamente alla ratificazione della convenzione di Istanbul. Perché il ministro dei trasporti, Salvini, dubita della colpevolezza di Turetta, l'assassino, in quanto bianco di buona famiglia, arrivando a concludere che è un omicidio di Stato, scrive la sorella della vittima. Tutto questo perché Salvini ha postato la seguente frase dopo l'arresto in Germania di Filippo Turetta. «Bene», ha scritto Salvini, «se colpevole nessuno sconto di pena, carcere a vita». A Elena, a cui va il nostro abbraccio, vorrei dire due cose, scrive Sallusti, e raccomandarle di stare attenta a cadere in trappole, che amici interessati potrebbero tenderle. Ecco, a Elena dico, per prima cosa, che anche un bambino capisce che quel sé è pleonastico, cioè superfluo, aggiunto alla verità successiva, solo per rimarcare che lui, Salvini, è un ministro e non un giudice, Per seconda vorrei ricordarle che tutti i governi italiani sono da sempre stati in prima linea nel contrasto alla violenza sulle donne. In Italia nell'ultimo anno i femminicidi sono in calo, siamo tra i paesi europei agli ultimi posti nella classifica di questo tipo di reato, ben dietro Germania e Francia, dove non governa la destra. Ma soprattutto, scrive Sallusti, vorrei dire a Elena che la psiche umana, oltre a un certo disturbo, non è regolabile per legge. Queste tragedie avvengono nonostante già oggi chi uccide una donna, in generale, che uccide chiunque, sa bene di andare incontro all'ergastolo, il massimo della pena in una società civile. E se in alcuni casi ciò non è avvenuto, non è stato per colpa dei politici, ma di una giustizia così così. Quella giustizia, per esempio che poche settimane fa ha scarcerato un collega di Filippo che aveva ucciso la fidanzata con 50 coltellate perché obeso e fumatore. No Elena, conclude Sallusti, tua sorella non l'ha uccisa lo Stato, è stata una persona criminale che se ne è infischiata delle regole decise dallo Stato, come avviene fin dalla notte dei tempi. Le miserie umane non hanno colore politico né padrini e sia io sia tu possiamo farci ben poco per azzerarle, scrive Sallusti alla sorella. Di Giulia Cecchettina ammazzata. (coughs) In primo piano c'è anche il pezzo di Magdi Allam, la colpa araba, il sacrificio della Palestina in odio a Israele. Il pezzo da pagina 1 volta a pagina 16, un lungo articolo di Magdi Cristiano Allam. La Palestina non esiste e la colpa è degli arabi se non esiste la Palestina. Pur di distruggere Israele, sacrificano il loro popolo. Nel 1948, scrive Allam, furono loro i paesi arabi a rifiutare la teoria e la pratica poi perché si poteva realizzare dei due stati. I docenti universitari che firmano appelli antisionisti e parlano di appartai da Gaza non conoscono la storia, chiedere la tregua fa il gioco dei terroristi di Hamas. L'articolo è molto lungo e assai interessante, come in genere le cose che scrive Magdi Cristiano Allam. Sempre dalla prima pagina del giornale di oggi, la denuncia dell'ordine dei commercialisti. Troppi sono finiti nel mirino dei magistrati. La denuncia la raccoglie Luca Fazzo, pagina 1 e pagina 13. L'ordine commercialisti denuncia una pioggia di avvisi di garanzia. Siamo finiti nel mirino, dicono i commercialisti italiani, rovinati anche se innocenti. Un ex consulente della procura osserva spesso l'accanimento arriva dai colleghi. Inchieste tributarie su revisori dei conti e membri di collegi sindacali si riversano sempre le colpe degli azionisti. E sono spesso i commercialisti a fare i revisori dei conti. Nelle società... Sempre dalla prima pagina poi del giornale, per gli under 18 da domani scatta la stretta sui cellulari, da domani via al blocco, di che cosa si tratta sommariamente a pagina 18 del giornale, anzi 19, Eh, da domani scatta il blocco per siti porno e di gioco d'azzardo sui telefonini degli under 18, dei minorenni, è stretta sui baby cellulari, ecco come funziona il nuovo parental control e quali sono i suoi punti deboli, contenuti proibiti, accesso negato alle pagine che istigano a odio, suicidio, anoressia e abuso di droghe. C'è poi un'altra donna ammazzata malamente, ma di questa si parla molto meno, una dottoressa uccisa a colpo di fucile in quel di Reggio Calabria, a Seminara. Il marito è stato ascoltato dai pubblici ministeri, sarà risentito nelle prossime ore. Indagine sulla vita privata e professionale della dottoressa Francesca Romano, uccisa sabato mattina a colpo di fucile mentre tornava a casa in auto dopo un turno di guardia medica a Santa Cristina da Spromonte. Nelle prossime ore potrebbe essere risentito appunto il marito, anche lui medico, Antonio Napoli. Proseguono le indagini della polizia per capire il contesto dell'agguato e dare un nome a chi ha sparato due colpi di fucile contro l'auto dei due coniugi dopo che la donna ha concluso il turno di lavoro nell'ambulatorio di guardia medica. Intanto lasciamo la prima pagina del giornale e andiamo a vedere anche la prima pagina del mattino di Napoli. Dal mattino vi segnalo il virgolettato, ragazze denunciate, l'appello del papà di Giulia Cecchettin, la vittima dopo il delitto della figlia. Dal mattino passiamo al tempo di Roma, il quotidiano romano apre anch'esso con la notizia del fermo di Filippo Turetta in Germania, ma anche l'ultima follia della CGL di Landini l'emergenza covid non è finita dice Landini arriva il bonifico a Marta fascina la prima parte dell'eredità da 100 milioni di euro di Silvio Berlusconi Elislein va a caccia di alleati primo nodo a Calenda e poi Salvini in attesa che la sua riforma del codice della strada diventi legge dice meno incidenti stradali si sono verificati grazie ai controlli che si sono intensificati lo dicono i numeri lo sostiene il vice premier Salvini In attesa che la sua riforma, la riforma del codice della strada, diventi legge. Il ministro Salvini pensa anche a inserire nuovi corsi nelle scuole per aumentare la responsabilità dei giovani alla guida. Andiamo a dare un'occhiata adesso anche al giorno quotidiano nazionale, l'apertura è sul caso Turetta Cecchettin naturalmente e poi oltre le parole mettiamoci anche la faccia, scrive la direttrice Agnese Pini. Dal giorno passiamo a Repubblica, il quotidiano diretto da Maurizio Molinari si occupa del killer Turetta che aveva un piano ma anche dell'annuncio fatto dal ministro Valditara un'ora alle superiori per educare alle relazioni è l'idea del ministro dell'istruzione e del merito (coughs) a centropagina il video che accusa Hamas gli ostaggi erano detenuti nell'ospedale Al-Shifa che era un po' il segreto di Pulcinella la svolta in Argentina, l'ultrapopulista Milei è il nuovo presidente, poi lo vedremo un pochino più in dettaglio mentre da repubblica passiamo alla stampa di torino anche qui l'apertura è dedicata all'appello del papà della vittima giulia cecchettin ragazze denunciate per salvarvi la ministra roccella osserva la rivoluzione deve partire dagli uomini giulia assassinata con 20 coltellate ha lottato per difendersi e in taglio alto sopra la testata la questione di chat gpt Due pagine dedica la stampa a questa questione, pagina 28 e 29, anticipata in prima pagina. Chi ha paura dell'intelligenza artificiale? Il pezzo di Massimo Cacciari sull'inganno dell'ideologia carceraria. Carcere, carcere, carcere non è la soluzione. Analisa Cuzzo Crea. la politica sorda protegga le donne. Janik Sinner che dice grazie Torino, Un pubblico meraviglioso. Tornando al caso di Giulia Cecchettina, ipocrita negare le colpe dei maschi, scrive Gianluca Nicoletti e poi ancora in prima pagina Shevchenko, l'ex centravanti del Milan dei tempi che furono, ucraino, scendo in campo per servire il mio paese, dice Andrei Shevchenko. Dalla stampa passiamo alla verità di Maurizio Belpietro, l'apertura è sulla CGL che chiede soldi per il Covid, le proposte del sindacato, Landini e i suoi mandano in aula emendamenti alla manovra, tra questi l'incredibile richiesta di più assunzioni tra le forze dell'ordine per agevolare i controlli di misure connesse all'emergenza pandemica, questo è il paese che sognano quelli della CGL. In taglio alto, L'ex di Giulia preso in Germania, l'omicida di Giulia Cecchettin. Colpa dei maschi? No, scrive Francesco Borgonovo. Colpa di uno, non abbastanza uomo, ma c'è chi vuole la rieducazione. Le interviste del lunedì a Claudio Borghi Aquilini, senatore della Lega, la vediamo dopo, così come quella di Carlo Cambia a Ettore Prandini e al professor medico Giovanni Fraiese che chiede che il governo faccia analisi serie sui vaccini. Intanto ogni giorno mi chiamano con offerte sospette, pressing telefonico, lo denuncia il direttore della verità Maurizio Belpietro che racconta come si è perseguitato al telefono con offerte sospette. Buongiorno Maurizio, so che lei ha provato a cambiare gestore ma la pratica non è andata a buon fine. Insomma le rotture di balle che abbiamo tutti quando ci chiamano per sottoscrivi questo abbonamento, quell'altro della luce, dell'acqua, del gas, del telefono eccetera. Dal governo dei migliori, intanto, un altro buco da 5 miliardi era il governo di Draghi, che aveva tolto le concessioni autostradali alla famiglia Toto, che ha però vinto i ricorsi. Tra extraprofitti, gas e super bonus, il conto lievita. Il conto del governo Draghi si ingrossa. Dopo i guai causati da tassazione azzardata degli extraprofitti, acquisti di gas a costi altissimi, trascinamento del super bonus, una sberla da 5 miliardi per risarcire il gruppo Toto sulla grana delle concessioni autostradali revocate in modo ritenuto scorretto dai giudici. Per essere i migliori ci costano molto cari. A chiudere un'intervista a Umberto Orsini, 89 anni, «La mia vera rivoluzione», dice, «l'attore è continuare a recitare senza usare il microfono. Credo di essere tra gli ultimi in Europa che continua a recitare senza microfono. Questa è la vera avanguardia», dice Umberto Orsini, gigante del teatro italiano, che si racconta la verità spiegando i segreti del suo inconfondibile timbro custodito 89 anni. Mario Giordano scrive la sua cartolina al caro generale Vannacci «Che delusione! Da suo difensore lei mi ha deluso, noi che l'abbiamo difesa fin dall'inizio, che l'abbiamo sostenuta, che l'abbiamo considerata un simbolo di quella libertà di espressione che riteniamo negata dal politicamente corretto, noi che abbiamo letto in tv i brani del suo libro», scrive Mario Giordano. Noi che... Abbiamo difeso appunto il generale Vannacci e sperato che portasse un contributo nel rimettere dritto questo mondo al contrario, siamo rimasti delusi nel vederla ricorrere a una raffica di querele contro chi l'aveva attaccata proprio così, dalle raffiche di Mitra alle raffiche di querele. Non ce l'aspettavamo, pensavamo che un generale dei Parà, un comandante degli incursori, un militare abituato alle battaglie, sapesse affrontare i suoi avversari senza mettersi al riparo dei bolli del tribunale come un un Renzi qualunque invece lei l'ha fatto. Ha scelto un avvocato di grido, Massimiliano Manzo, principe del foro di Firenze e gli ha fatto inviare citazioni a pioggia fra i primi Pierluigi Bersani. Lasciamo con questo la verità, andiamo a vedere anche Libero, il quotidiano diretto da Mario Secchi apre con l'uso politico del caso di Giulia Cecchettin la verità sui femminicidi che smentisce il PD è in calo il numero delle donne uccise dai compagni Italia sotto la media europea la sinistra processa, la destra patriarcale ma solo questo governo ha agito scrive <coughs> Libero penoso gioco del PD per dare un colore politico a un assassino è il pezzo di Daniele Poi l'ultimo delirio della stampa di Torino, Schlein come Churchill, la stampa di Torino a firma del neo direttore Andrea Malaguti (coughs) ha fatto questo paragone, un'intervista a Fausto Bertinotti, la piazza di Eli Schlein sembra un selfie, dice l'ex segretario di rifondazione comunista, E poi ancora Beato Silvio, l'uomo, che è stato tutto il libro di buttafuoco recensito da Costanza Cavalli. Con ciò lasciamo anche la prima pagina di Libero, cattura l'occhio anche l'ultimo titolo, a fondo pagina. è maschio, anche papà cecchettincio, è il padre della vittima, pensa un po', scrive Giordano Tedoldi. Con ciò lasciamo anche libero e andiamo a dare un'occhiata alla prima pagina del foglio che a proposito di Vannacci mette un generale in prima pagina nella vignetta di Maccox intitolata Vecchia Scuola. Generale, ci illumini, è la domanda fuori campo, cosa ne pensa dell'educazione sentimentale nelle scuole? Al che il generale risponde... L'ennesima scemenza, ai miei tempi se un ragazzo si azzardava a toccare una donna anche solo con un fiore gli menavamo forte ma forte finché non la smetteva di strillare come una femmina. (ride) Intanto dal sole 24 ore del lunedì sostenibilità scatta la corsa ai bilanci green, obbligo a tappe dal 2024 al 2026, il numero dei report è ancora ridotto Ma è raddoppiato in tre anni, il 46% da piccole e medie imprese, per quanto riguarda i principi ESG, la sostenibilità, l'ecologia, eccetera, eccetera. Il contenzioso, la mediazione va in archivio sulla delega fiscale, con il decreto di riforma resta solo la conciliazione anche in Cassazione, nel 2022, scrive, il sole 24 ore del lunedì sono saltate 67.721 mediazioni tra fisco e contribuente su 93.000 istanze. Al momento il Governo ha potenziato l'Istituto della conciliazione in giudizio che arriva anche per le liti in Cassazione. Ma l'Istituto nella fase di merito non ha dato risultati. Nel 2022, 754, le conciliazioni su 193.000 definizioni nell'anno, insomma un flop, la conciliazione, il contenzioso va avanti, la mediazione finisce in archivio. E lasciamo con questo anche il Sole 24 Ore, Italia Oggi 7 di Marino Longoni si occupa della qualità della vita, la venticinquesima edizione dell'indagine sulla qualità della vita di Italia Oggi, Itar Communication, Bolzano è la città migliore, Bolzano è la città del benessere, al secondo posto però Milano, che era al quinto posto nel 2022. Al terzo posto Bologna e poi Trento, Firenze, Padova, Parma, Monza, Brianza, Aosta, Pordenone. Questa è la top ten. La maglia nera si conferma a Crotone. Il fascino delle Dolomiti, il cuore pulsante della metropoli. Sul podio della qualità della vita 2023, la provincia di Bolzano, da sempre al top del bel vivere, era seconda l'anno scorso. A seguire due città metropolitane, Milano e Bologna, secondo e terzo posto, che confermano e migliorano la performance del 2022 sono i risultati appunto dell'indagine di Italia Oggi e Ital Communication sulla qualità della vita in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, giunta alla venticinquesima edizione. Un paese sempre più diviso in due è il titolo del commento del direttore Marino Longoni. Uno dei dati che saltano all'occhio nell'analisi della classifica sulla qualità della vita 2023 sembra essere la stabilità nelle posizioni che vanno dalla cinquantesima alla 107 le prime 50 posizioni mostrano una certa dinamicità. Il paese è sempre più diviso in due, comunque la sentenza finale lasciate le prime pagine. Adesso vi segnalo alcuni degli articoli principali. Poi tra 5 minuti andiamo in pausa. Alle 8.20 con noi ci sarà Maurizio Bolognetti per la consueta finestra sulla questione che sta ponendo con il suo sciopero della fame la libertà di espressione, la libertà di informazione, il diritto alla conoscenza e ne parleremo anche con Mattia Felteri, che a questi temi si è dedicato spesso e che ci dirà la sua alle 8.20 mentre dicevamo tra gli articoli del giorno vi segnalo pagina 22 del Corriere della Sera pagina 22 perché le prime pagine sono tutte assorbite dalla vicenda dell'omicidio di Giulia Cecchettini ciò che vi ha ruotato intorno, ma lo vediamo tra poco Pagina degli esteri del Corriere della Sera, da Buenos Aires, la corrispondenza di Sara Gandolfi, ha vinto l'ultradestra, la definisce il Corriere, di Javier Milei, il neo presidente dell'Argentina. Un voto storico, il peronista massa ha ammesso la sconfitta e ha telefonato al rivale. Governerai per quattro anni. Javier Milei, nuovo presidente dell'Argentina, La narcocapitalista, tra virgolette, scrive il Corriere, ha sconfitto ieri al ballottaggio il peronista Sergio Massa, con quasi il 56% dei voti, oltre 11 punti di vantaggio. Eh, un'incognita per molti, vedremo come si comporterà. Repubblica la mette così, la svolta a destra dell'Argentina, l'ultrapopulista Milei, nuovo presidente, a metà dello spoglio il candidato peronista Massa ha ammesso la sconfitta. Mi congratulo con lui, auguri di buon lavoro. Gli scandali, le preoccupazioni per l'economia hanno avuto la meglio sui timori per i legami con la passata dittatura. L'assalto a market e ristoranti, scrive Repubblica, per paura della svalutazione, cosa alla quale gli argentini sono purtroppo per loro abituati. Tra le altre notizie invece del giorno si era molto parlato delle pensioni dei medici, la manovra finanziaria del governo Meloni, la manovra può cambiare, scrive oggi il giornale, proprio sui medici, un maxi emendamento del governo a tutelare medici e dipendenti pubblici in generale che hanno maturato i requisiti, l'ipotesi di una stretta sull'indicizzazione delle pensioni più ricche. Il ricalcolo delle pensioni di determinate categorie potrebbe garantire risparmi per 33 miliardi in 20 anni, che sono altrettanti tagli ovviamente alle pensioni. Per quanto concerne invece la questione di Israele, vi segnalo due pagine del giornale, il giornale di Alessandro Sallusti, tunnel di Hamas sotto l'ospedale di Al-Shifa, in un video anche i prigionieri, cioè gli ostaggi, portati nell'ospedale Ostaggi intesa vicina, dicono i media, e dall'altra parte l'altro articolo, il resoconto, il reportage dal nord di Israele, da Mahale, di Fausto Biloslavo che racconta di un kibbutz italiano, tra virgolette, sul confine libanese. Giriamo armati contro Hezbollah. Il fronte nord di Israele è sempre più caldo. A Sassa evacuati gli abitanti. Restano solo volontari in armi e un reparto dell'esercito, perché non sappiamo, dicono i cittadini israeliani, dove porterà l'escalation. Angelica, una delle persone che vivono in questo kibbutz, tra virgolette italiano, sono una donna di pace, non avrei mai pensato di finire a raccogliere frutta con una pistola, con una beretta, dice questa cittadina italiana israeliana che vive appunto nel kibbutz di cui parla oggi. Fausto Biloslavo nel suo reportage a pagina 15 del giornale. Dal giornale passiamo, un attimo soltanto, vi chiedo scusa, dal giornale dicevo, passiamo a dare un'occhiata anche alla verità che non ho capito bene perché intervista con Fabio Dragoni, Francesca Immacolata Ciao qui, sulla questione di Israele, due popoli, due stati, un'utopia, così il Vaticano illude i palestinesi. Una mia associazione è presente in Terra Santa, ecco qui il motivo per cui l'ex papessa, come l'avevano chiamata, Francesca Immacolata, ciao qui, che ha raccolto un po' di documenti interessanti sul Vaticano a suo tempo, è stata inquisita, è stata tre giorni. In carcere accusata di aver passato informazioni rilevanti alla stampa, comunque una mia associazione è presente in terra santa, gli arabi soffrono ma è Hamas a tenerli in scacco, sono grata a Papa Francesco, su gay e trans viene travisato, ora mi occupo di comunicazione e non ho paura dell'intelligenza artificiale. Il che naturalmente ci conforta tutti. Lasciamo la verità con l'intervista a Claudio Borghi. Il nuovo patto di stabilità potremmo anche non firmarlo, dice il senatore leghista. Lo approviamo se ci soddisfa, altrimenti meglio rinviare a dopo le europee e negoziarlo senza più gentiloni. La Commissione Covid indagherà anche sui vaccini. La CGL ha accettato l'abolizione dell'articolo 18, legge Fornero e Green Pass, ora ci attacca per una manovra che difende stipendi e pensioni. Facciamo una piccola pausa delle 8, ci risentiamo tra pochissimo. Rieccoci qui con l'intervista, dicevamo sulla verità, al senatore Borghi, ma anche un'altra intervista, l'abbiamo citata prima, quella di Carlo Cambia e Ettore Prandini. Ci chiamano gli ignoranti perché pestiamo i piedi alle lobby, dice il presidente della Coldiretti, di Retti, Prandini. Non sopporto che si sminuisca l'intelligenza degli agricoltori. Ora la battaglia sulla carne sintetica si sposta in Europa. Alleiamoci con i paesi del sud, dice ancora Prandini. I nostri allevamenti sono i più sostenibili al mondo. Agli ambientalisti chiedo, se finissimo fuori mercato, chi curerebbe il suolo nelle aree interne del paese? Così Prandini sulla verità. Dalla verità ci congediamo con un'altra delle interviste del lunedì Al medico Giovanni Fraiese il governo ci faccia analizzare i sieri. Lo studio scientifico che ha riscontrato la presenza di DNA nei vaccini va approfondito perché il genoma umano potrebbe essere stato alterato. Questo spiegherebbe il diffondersi dei turbotumori, dice Fraiese. Le pubblicazioni sugli effetti avversi aumentano per esempio sui disturbi mostrati eh, mestruali delle donne, ma è come se molti medici chiudessero gli occhi, dice il professor Fraiese, che è tra i firmatari di una lettera indirizzata al Premier, Meloni, al Ministro della Salute Schillaci e al Sottosegretario alla Salute Gemmato, nella quale, con altri accademici, professionisti e associazioni, chiede alle autorità di avere accesso a campioni di vaccini anti-covid per analizzarne il contenuto in ambito accademico. Lasciamo la verità e intanto vi segnalo sul sito openpolice.it trovate anche un, una, una, un grafico, questo qui è il grafico che state vedendo, di che cosa? Degli omicidi di donne da parte di familiari o ex partner, il numero di omicidi volontari commessi da familiari o ex partner ogni 100.000 donne nei paesi europei, il dato è del 2020. Allora... Il paese in cui si uccidono più donne in assoluto è la Lettonia, 2,4 donne ammazzate ogni 100.000. Seguono la Lituania 0,87, Croazia 0,67, Austria 0,6, Slovenia 0,57 donne ogni 100.000 vengono uccise, Ungheria 0,57, Germania 0,53, Paesi Bassi 0,45, lontanissimi dal 2,14 appunto della Lettonia, che è il paese record in Europa per omicidi di donne da parte di familiari o ex partner. E poi abbiamo la Francia 0,43 donne ammazzate ogni 100.000, la Repubblica Ceca 0,42, Malta 0,4, l'Italia 0,3. I paesi dove si ammazzano meno donne sono Spagna, Svezia, Grecia. La Grecia chiude la classifica con 0,16 donne ogni 100.000 ammazzate da familiari, partner o ex partner. Questo per quanto riguarda i dati del 2020 nudi e crudi. Intanto, sulla questione dell'omicidio di Giulia Cecchettin, Valditara accoglie l'appello della dell'Adrienne Cronos. Domani mattina ci sarà un minuto di silenzio. In tutte le scuole del Regno d'Italia, lo annuncia su X il ministro dell'istruzione e del merito, invierò a tutte le scuole italiane un invito a rispettare un minuto di silenzio nella giornata di martedì cioè domani in onore di Giulia e di tutte le donne abusate e vittime di violenze. A proposito di Giulia Cecchettin, la sorella ha attaccato... Lo saprete già, Matteo Salvini, per un post, un commento sui social fatto da Salvini sull'arresto dell'omicida Filippo Turetta. La sorella di Giulia Cecchettin si è schierata contro Salvini dopo il post con cui il leader della Lega ha commentato l'arresto dell'ex fidanzato. Turetta è stato fermato in Germania. Ebbene, bene anzi, ha scritto Salvini, se colpevole nessuno sconto di pena, carcere a vita, ha scritto il ministro Salvini. Ministro dei Trasporti che dubita della colpevolezza di Turetta perché bianco, perché di buona famiglia. Anche questa è violenza, violenza di Stato, ha scritto Elena Cecchetti in Sorella di Giulia, in una storia su Instagram. Nella storia Salvini viene definito ministro, il cui partito, insieme a Fratelli d'Italia che però ha scelto l'astensione, A maggio ha votato contrariamente alla ratificazione della Convenzione di Istanbul, così nel caso voleste altri motivi per comprendere quanto il femminicidio sia un omicidio di Stato. Dopodiché Salvini, dopo che la sorella della vittima ha scritto questo, ha riscritto e è tornato sul tema con un nuovo post. Per gli assassini, ha precisato, Salvini carcere a vita con lavoro obbligatorio, per stupratori e pedofili di qualunque nazionalità colore della pelle, stato sociale, castrazione chimica e galera, questo propone la Lega da sempre, speriamo ci sostengano e ci seguano finalmente anche altri. Ovviamente, come prevede la Costituzione, dopo una condanna stabilita in tribunale, augurandoci tempi rapidi e nessun buonismo, anche se la colpevolezza di Filippo pare evidente a me e a tutti, scrive il vicepremier, in un messaggio in cui sembra rispondere anche alla polemica sollevata dalla sorella di Giulia Cecchettin, scrive la DN Cronos. La sorella, peraltro, ha scritto una lettera al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera la pubblica oggi. La sorella della vittima, la sorella di Giulia, che <coughs> ha trovato molto tempo diciamo, per seguire anche il lato comunicativo social dell'omicidio della sorella. La sorella di Giulia, Elena Cecchettin, scrive sul Corriere della Sera, il Corriere Pubblica oggi a pagina 6, Turetta, cioè l'omicida di sua sorella, viene spesso definito come mostro e invece mostro non è. Un mostro è un'eccezione, una persona esterna alla società, una persona della quale la società non deve prendersi la responsabilità. E invece la responsabilità c'è. I mostri non sono malati, sono figli sani del patriarcato, della cultura dello stupro. La cultura dello stupro, scrive la sorella della vittima, al Corriere della Sera, È ciò che legittima ogni comportamento che va a ledere la figura della donna, a partire dalle cose a cui talvolta non viene data importanza, ma che di importanza ne hanno e come, come il controllo, la possessività, il catcalling. Ogni uomo viene privilegiato da questa cultura. Viene spesso detto, non tutti gli uomini, tutti gli uomini no, ma sono sempre uomini. Nessun uomo è buono se non fa nulla per smantellare la società che li privilegia tanto. È responsabilità degli uomini in questa società patriarcale, dato il loro privilegio e il loro potere educare richiamare amici e colleghi non appena sentano il minimo accenno di violenza sessista. Ditelo a quell'amico che controlla la propria ragazza, ditelo a quel collega che fa catcalling alle passanti, rendetevi ostili a comportamenti del genere accettati dalla società, che non sono altro che il preludio del femminicidio. Il femminicidio, scrive Elena Cecchettin, sorella della vittima della ragazza uccisa, Giulia, Il femminicidio è un omicidio di Stato, pagina 6 del Corriere della Sera di oggi, perché lo Stato non ci tutela, non ci protegge, il femminicidio non è un delitto passionale, è un delitto di potere, serve a un'educazione sessuale, affettiva, capillare, serve serve un'educazione sessuale, affettiva, capillare, serve insegnare che l'amore non è possesso. Bisogna finanziare i centri antiviolenza, bisogna dare la possibilità di chiedere aiuto a chi ne ha bisogno, per Giulia non fate un minuto di silenzio, per Giulia bruciate tutto, è l'appello della sorella della vittima, pubblicato sul Corriere della Sera di oggi. C'è l'intervista poi sul Corriere al Ministro della Giustizia, Nordio, faremo una guida per riconoscere tutti i segnali di spia. Nuove norme sono utili ma non risolutive. Bisogna informare i maschietti, li definisce così il ministro Nordio, dei rischi che corrono. Il problema è anche la sciatteria etica di questa generazione. Sulla repressione noi abbiamo dato il segnale che lo Stato c'è, ma la soluzione transita da una forma di rieducazione dei giovani e degli adolescenti su questo tema per renderli consapevoli dei loro doveri verso le coetanee. Occorre agire anche sui genitori. Oggi ai ragazzi si concede molto, nelle scuole dove ogni giudizio negativo è visto come un'aggressione e nelle famiglie dove si assecondano anche le loro inclinazioni più eccentriche. Da magistrato ne ho visti tanti di violenze e femminicidi, ma mai come quello di Giulia Cecchettin, perché il tempo trascorso mi induceva a pensare una conclusione tragica, dice il ministro Nordio, l'alternativa doveva essere una fuga d'amore e non mi sembrava che ci fossero premesse ottimistiche. Non ho gli atti, ma leggo che non c'erano stati accessi di gelosia o violenze. Quella sera sembrava fossero andati a mangiare insieme da amici, poi è scattata la molla di una violenza inconcepibile, come l'ha ben definita Giorgia Meloni. Mercoledì sarà varata una nuova legge. Le leggi sono tutte utili, ma nessuna risolutiva, osserva Nordio. Misure sono state adottate dai governi precedenti e anche dal nostro. Sulla repressione abbiamo dato il segnale che lo Stato c'è, ma la soluzione transita da una forma di rieducazione su questo tema. Ho trovato grande competenza fra magistrati e polizia giudiziaria. Più che formare gli agenti, occorre formare le persone. Il mio ministero su questo prepara un'iniziativa. Come nella mafia esistono i reati spia, così nei femminicidi ci sono atteggiamenti spia, sintomi di un possibile aggravamento di violenza, che nel caso specifico pare non ci fossero. Comunque, Transert, prepariamo un opuscolo con una grafica molto comprensibile da diffondere in scuole, social, posti di lavoro. Per spiegare cosa? Ciò che ieri poteva sembrare galanteria, insistenza, messaggi social, può essere invece la spia di una futura violenza. Occorre informare anche i maschietti dei reati prefigurati e dei rischi che si corrono con certi comportamenti, perché l'addensamento di questi reati mi fa pensare anche a una sorta di emulazione. Così, il ministro Nordio nell'intervista al Corriere della Sera. Su Libero c'è un'intervista sul tema al poeta e scrittore Davide Rondoni, ma quale maschilismo? Il tema è il disagio, l'antidoto è l'educazione alle relazioni, abbiamo lasciato i nostri figli in balia di social e televisione, tra l'altro Valditara, il ministro dell'istruzione e del merito, ha annunciato un'ora appunto alla settimana di educazione in questo senso. Su Libero c'è anche l'intervista a Laura Ravetto, deputata della Lega, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità. La legge c'è già, è la mia, il PD ora la voti. Il Carroccio ha presentato una proposta che introduce nell'ora di educazione civica il rispetto per le donne. Su Repubblica, la questione è inquadrata così, a pagina 10, nelle scuole arriva l'ora per educare alle relazioni e il ministro Valditara vuole in aula psicologi e influencer. Influencer perché naturalmente gli insegnanti non contano nulla, non hanno nessun peso e quindi bisogna chiamare gente da fuori nelle scuole. Mercoledì le linee guida per il contrasto alla violenza di genere, tre mesi di corsi alle superiori per insegnare anche le conseguenze penali, una campagna di comunicazione anche con gli sportivi e gli influencer, le lezioni il progetto prevede il progetto Valditara secondo Repubblica prevede un'ora a settimana di educazione alle relazioni in orario extracurricolare per tre mesi all'anno, gli studenti vengono divisi in gruppi di discussione moderati da docenti formati con brevi corsi studiati con l'ordine degli psicologi, l'attività educativa dovrebbe fondarsi su dieci concetti chiave, per esempio, Esempio, un no è un no le parole sono pietre e non rinunciare a denunciare poi c'è il disegno di legge che sarà votato in via definitiva mercoledì nel solco del codice rosso per tenere lontani stalker e violenti al verificarsi di alcuni reati spia il testo rafforza gli strumenti di prevenzione della violenza l'ammonimento il braccialetto elettronico e prevede l'arresto in flagranza di ferita Tempi stringenti per la valutazione del rischio da parte dei magistrati. Viene favorita la specializzazione sul campo di pubblici ministeri e operatori, così Repubblica, sulle scuole dove arriva l'ora per educare le relazioni e sul disegno di legge sui femminicidi che verrà votato mercoledì. Intanto l'attrice e da poco anche regista Paola Cortellesi ha guidato, sta guidando l'onda della protesta, gli artisti uomini tutti ben pensanti dicono adesso tocca a noi, dallo scoramento di Mannoia al Basta di Laura Pausini, c'è Chiara Ferragni, ci sono tutti Federica Pellegrini, Claudio Marchisio, eh, Piero Pelù e compagnia, mi vergogno di essere uomo dice Piero Pelù, siamo tutti da rifare. Laura Pausini ha condiviso lo slogan educa tuo figlio e ha detto basta, il cantautore Francesco Renga ha scritto sui social Giulia ti chiedo scusa, lui in persona e tant'altra bella gente, ben intenzionata, molto ben intenzionata. Nel frattempo già che siamo sul Corriere della Sera cambiando completamente argomento, la Lega si sta allargando troppo e Fratelli d'Italia comincia a mettere i puntini sulle I, Fratelli d'Italia apre il fronte, dei territori dal Trentino alla Sardegna e il centrodestra sta litigando sul riequilibrio dei pesi e delle strategie. Lite, insomma, fra Forza Italia, no, più che Forza Italia, fratelli d'Italia e Lega sulle candidature nelle regioni. Mentre i partiti hanno le casse vuote per le europee e candidarsi costa almeno 50.000 euro, è alla portata di tutti, eh. tutti i poveracci, i i rappresentanti del popolo possono candidarsi se hanno 50.000 euro in sacchetta e caccia alle donazioni. Salvini e i suoi ha chiesto di raccogliere almeno 30.000 euro a testa a candidato. Nel PD pesano 119 addetti del partito. In sostanza i partiti hanno le casse vuote. Viva la democrazia. A proposito di numeri, invece, su Repubblica Affari e Finanza, in primissimo piano c'è un interessante articolo di Filippo Santelli alle pagine 2 e 3, è il servizio d'apertura di copertina sull'allarme occupazione alla luce della demografia in Italia, un doppio gap che lascia l'Italia senza lavoratori, i figli del boom economico stanno per andare in pensione e non ci sono giovani a sufficienza, in particolare nelle fasce meno specializzate così Repubblica, Affari e Finanza gli inattivi sono una risorsa parziale l'unica soluzione può venire da un aumento dell'immigrazione sempre che si superino i problemi politici adesso chiedo a Giulio Cesare Carnelli dalla regia di fare una piccola pausa musicale e poi ci mettiamo in collegamento con Maurizio Bolognetti e con Mattia Feltri tra pochissimo, è un minuto ancora e poi facciamo qualche minuto di musica giusto per staccare un attimo per tirare il fiato vi segnalo nel frattempo poi ci torniamo sopra dopo le otto e mezza ai vari articoli che stiamo segnalando L'articolo di Federico Punzi su Atlantico Quotidiano a proposito degli ostaggi israeliani nell'ospedale Al-Shifa. Nessuno sapeva? È la domanda molto retorica. Scandalo, ONU e Croce Rossa? La prova nei filmati delle telecamere interne. Quando l'ONU, l'UNRWA, cioè l'Agenzia dell'ONU per i Palestinesi, la Croce Rossa, quando saranno chiamate a rispondere di ciò che non hanno saputo o voluto vedere? Punto di domanda. Intanto altro sondaggio, quello di prima nelle università italiane è sconvolgente per molti versi, il 50% il 46%, lo scrive il Corriere della Sera, sondaggio dell'Istituto Cataneo, 46% degli universitari italiani ritiene che Israele uguale Hitler, uguale nazisti. Forse fa meno impressione che l'80% dei palestinesi approvi i massacri di Hamas. Il sondaggio è di Aourad, commentato da Leone Grotti su Tempi.it. Sondaggio sconvolgente, oltre l'80% dei palestinesi approva i massacri di Hamas, che dimostra che a Israele non basterà. Smantellare Hamas per vivere in sicurezza. Va disinnescato l'odio che alimenta il terrorismo. Il sondaggio è stato condotto da AURAD con la W, A A, W-R-A D. Che cos'è? È, è, è un istituto di ricerca e sviluppo dell'Università del Mondo Arabo, situata nella città Bir Zait, a nord di Gerusalemme, in Cisgiordania. Questo sondaggio dimostra che a Israele non, non basterà sconfiggere Hamas. L'80%, Oltre l'80% dei palestinesi approva i massacri di Hamas. Ci fermiamo per un paio di minuti, due o tre minuti. A tra poco...
3: Watching the tide and roll away Ooh, we've been sitting on a darker bay, wasting time.
4: Sono l'avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo!
0: Vi aspettiamo!
4: Vi aspettiamo!
0: L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18.
3: C'è bisogno di lei.
1: Radio Libertà, ridiamo subito la linea al direttore Giulio Cainarca.
2: Allora, dovrebbe essere con noi Maurizio Bonognetti, lo vedo collegato via Skype. Buongiorno Maurizio.
6: Buongiorno a te Giulio e buongiorno agli ascoltatori di Radio Libertà e buongiorno a Mattia Feltri.
2: Mattia Feltri dovrebbe essere in collegamento con noi, chiedo conferma alla regia. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo in linea. Benissimo, allora saluto e ringrazio Mattia Feltri che leggiamo praticamente tutti i giorni anche in questa rassegna stampa, eh, direttore di Huffington Post e appunto autore della rubrica Il Buongiorno in prima pagina sulla stampa. Grazie per
4: Buongiorno.
2: essere con noi stamani. Eh, lascio subito a Maurizio Bolognetti di spiegare brevemente a Mattia Feltri perché eh, è, è giunto all'undicesimo giorno di sciopero della fame invocando l'articolo 21 della Costituzione e chiamando ordine dei giornalisti e Federazione della Stampa a prendere posizione su un tema che riguarda la libertà di espressione e il diritto alla conoscenza. Maurizio, se volessimo sintetizzare al massimo, così per, per, per avviare anche un dialogo con Mattia Peltri, c'è certo. con noi stamani.
6: Ma intanto sono partito da una vicenda, la rimozione totale di 17 anni di lavoro del mio canale YouTube con 2000 video ma ritengo che sia una vicenda paradigmatica di una china scivolosa eh, sulla quale ci stiamo incamminando fatta di eh, censura fatta di tagliatori di teste magari che hanno qualche piccolo conflitto eh, di interesse Eh, partendo da qui io eh, Ho posto una questione, possiamo consentire a potenti multinazionali di decidere dalla sera alla mattina quali sono i contenuti leciti o non leciti senza una reale possibilità di potersi difendere e di opporsi a queste decisioni? Non c'è solo l'articolo 21 della Costituzione, che parla di tutti, non solo dei giornalisti ma c'è anche l'articolo 19 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere io dico che tutta questa vicenda e chiudo davvero ci riporta alla questione che io pongo da sempre, della decadenza, diciamo così, delle nostre democrazie, che sono sempre più democrazie reali, così come un tempo c'era il socialismo reale, ecco, io mi sento molestato ecco, e credo di essere oggetto anche di una latinissima damnazio memoria, ma ieri è toccata a me, domani toccherà a qualcun altro. Io dico, stiamo attenti a quello che sta avvenendo, su questo lo dico a Mattia l'ho detto da queste frequenze, è passato forse, forse inosservato, il Presidente della Repubblica è intervenuto non a caso dalla tribuna del congresso USPI, eh, dicendo cose io direi interessanti e condivisibili.
2: Allora Mattia, quali sono le osservazioni alle quali ti muovono le parole di Maurizio?
7: No, credo, Maurizio, no, saluto tanto, dopo averlo ascoltato per tanti anni su Radio Radicale, eh, credo che dica una cosa um, molto importante, è eh, uno dei grandi temi di questi nostri tempi, che sono tempi che di temi ce ne uh, impongono molti, um, in questo caso eh, si dimostra la nostra incapacità, io vorrei dire politica, ma sai poi diventa sempre il discorso che è colpa della politica, ma non c'è proprio un dibattito vero eh, a livello generale. Io per, per, già qualche anno fa e più volte ho posto esattamente questo problema. E In particolare quando eh, vado a memoria, Facebook bannò, come si dice, la pagina di Casa Pound. Ora, Casa Pound è un movimento di estrema destra che si presenta regolarmente alle elezioni, quindi secondo le regole della Repubblica Italiana ha le carte in regola per concorrere al gioco democratico, ma secondo Facebook per un certo periodo non aveva le carte in regola per avere la sua pagina e è una cosa devastante, perché su Facebook come su qualsiasi social, Maurizio citava YouTube che è un altro di questi social enormi, Praticamente si vive, cioè, c'è chi eh, posta le sue ricette, c'è chi legge le ricette degli altri, c'è chi fa politica, c'è chi vende le calze, c'è chi oh, propone la sua biblioteca, cioè è un, è un luogo di vita. Allora il vero grande, enorme problema è che uh, Facebook, che uh, fe- dico Facebook, ma potrebbe essere X di Elon Musk, no? è una piattaforma privata perché ha un proprietario e precisamente potrebbe essere quindi un luogo privato aperto al pubblico, se è un luogo privato aperto al pubblico però è aperto al pubblico secondo le regole che stabilisce il privato, uh, non potrà mai essere un luogo pubblico come una piazza invece proprio perché appartiene a un proprietario, quindi come se ne esce? Se ne esce, secondo me, eh, e questo devo dire, lo ha detto tante volte anche Luciano Floridi, che è importante filosofo dell'infosfera, ora insegna a Yale, ci vuole una famosa terza via, ci vuole sempre una terza via, cioè bisogna studiare una una nuova idea di luogo che non sia né privato né pubblico, tu non puoi espropriare Facebook a Zuckerberg Ma non è nemmeno Zuckerberg che può decidere, come dice giustamente Bolognetti, che può interpretare l'articolo 21 della Costituzione. Uh, non può essere Zuckerberg il titolare della nostra libertà di parola, di commercio, di diffusione dati, di trattenimento dati, mm. è veramente una situazione enorme, cioè, internet è una tale rivoluzione per cui ci imporrebbe una... di ripensare completamente il mondo, cosa che noi non facciamo, non voglio stare troppo lungo ma vi faccio un solo sì. esempio, eh, eh, noi non abbiamo avuto un, mai avuto un ministro d, del, del digitale no, ma ce l'abbiamo avuto con Draghi era Vittorio Colau ministro della transizione digitale ora questo nuovo governo di nuovo non ha questo ministero cioè, non è che siamo in ritardo siamo più che in ritardo perché nel frattempo arriva l'intelligenza artificiale e noi non siamo stati ancora in grado di regolamentare i social e giuro, concludo non è nemmeno una questione italiana essendo queste piattaforme transnazionali servirebbero delle leggi transnazionali e quindi è particolarmente difficile farle
2: Ecco ma quanto peso potrebbe avere Mattia al termine di questa tua panoramica molto chiara perché quelli sono i punti su cui bisogna agire quanto peso potrebbe avere l'iniziativa invece in questo caso anche in ambito nazionale un Parlamento italiano piuttosto che il nostro ordine dei giornalisti o la federazione della stampa su questo perché è vero che il problema è internazionale però magari un, un input iniziale potrebbe essere utile a tutti
7: sì, certo, naturalmente sì, uh, sarebbe, se, se l'Italia, ma io la vedo talmente complicata che ci possa riuscire, ma escogitare un dì, modo di... Mi assegno no. a passare
6: il Natale in sciopero della fame. Eh.
7: No, io spero, spero <ride> Maurizio, cioè, diciamo il tuo sciopero della fame è, uh, è importante ed è anche, anche un po' drammatico, voglio dire, è che ti sei messo, diciamo, di fronte a un problema gigantesco Esco. Voglio dire se mia figlia segue TikTok, non è che segue TikTok Italia o segue. poi i miei figli, come tutti i figli, tutti i ragazzi, guardano le cose in inglese, quindi non sai bene in che direzione sono andati. Cioè, è, imposs- è impossibile fare una legge in Italia che regolamenti TikTok o che regolamenti Facebook. Può regolamentare una. una forza Però, non ne sono sicuro. Mattia, Mattia, se
6: posso interromperti un attimo, io ho certo. chiesto proprio il minimo sindacale. E non è un ricatto perché, eh, come hai, hai benissimo compreso, non poteva essere altrimenti, ehm, è una questione di diritto e di diritti, io direi di democrazia e di libertà. Beh, Il minimo sindacale, io direi, mi sono rivolto a eh, quegli organismi associativi ai quali pure sono iscritto, perché se non eh, magari iniziassero loro, parlo del presidente Carlo Bartoli, parlo del presidente Vittorio di Trapani a porre con forza questa questione, poi certo la politica e come diceva Giulio magari che arrivi, però io insomma se arrivasse un segnale io sono qui pronto ad ascoltare e non li sto ricattando credo.
7: No, 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 ma non, 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 non parlavo certo di ricatto, eh, è una questione veramente enorme, tu hai ragione, basterebbe un segnale e questi segnali non arrivano mai, io ti ripeto, avevo fatto... Mi ricordo questa sì, cosa su Casa sì. Pound, poi siccome Casa Pound sono brutti, sono neri, sono fasci, e allora cazzini. non hanno libertà di parola. Se tu togli la libertà di parola a Casa Pound hai cominciato a togliere la libertà di parola a tutti. E eh, questo sì, è certo. del tutto evidente. Quindi ci vorrebbe una netta presa di posizione, che poi questo si riesca a regolamentare a breve, io ho i miei forti dubbi, ma non per colpa dell'Italia. è è, è la stessa questione della tassazione di Amazon, o c'è un accordo internazionale molto ampio o Amazon non non, non, riconoscendo i confini non ha nessun bisogno di rispettarli.
2: Beh, eh, intanto Maurizio chiede questo segnale di attenzione, non la risoluzione del problema, però un segnale di attenzione significa mettersi sì, su quella strada su certo. un problema reale, perché c'è per certi versi sta facendo una battaglia di avanguardia è paradossale mi sembra, no, Mattia poi ci salutiamo ti lasciamo andare, è paradossale che su una questione con la quale ormai facciamo i conti da tanti anni, l'utilizzo di internet che è uno spazio appunto l'hai, l'hai definito benissimo tu, è come un, un luogo aperto al pubblico, ma in quel pubblico ci siamo tutti noi, no? Non a caso diciamo anche le notizie ormai passano sempre sempre più da lì i commenti, e, e gli approfondimenti, le reazioni anche emotive alle notizie. Quindi è uno spazio diciamo oh, ormai mondiale e per paradosso però non ci abbiamo mai pensato a sufficienza, no? e quindi no, abbiamo, delegato, abbiamo delegato diciamo così, a dei privati anche la libertà di chiudere. E poi il, il concetto di censura, come dicevi tu, che passa può essere pericoloso, perché una volta che passa una volta si allarga macchia d'olio, conviene stopparlo fin dall'inizio, no?
7: Sì, ma non è neanche stata proprio una delega, no, perché eh, tutti noi sappiamo come è nato Facebook, era una, un oggetto che serviva per mettere in connessione gli studenti dell'università e poi per ritrovare i vecchi studenti dell'università e poi è esploso fra le mani di, di Zuckerberg ed è diventato qualcosa che non esisteva prima e, e che quindi ci ha, ci ha trovato impreparati, però adesso stiamo parlando… Di un qualcosa che c'è da, non so, stiamo parlando di, di, di decenni. E il, il punto assolutamente centrale è che Facebook, io dico Facebook, ma ripeto, sono tutti i social non è un luogo privato, non è un luogo pubblico, non è un luogo privato aperto al pubblico, è una cosa ancora ulteriore, che cosa sia questa cosa ulteriore va ancora codificata, se non lo si codifica i problemi che ha avuto Maurizio continueremo ad averli ancora lungo, li abbiamo avuti in passato e li avremo in futuro, che che ci voglia un segno... eh, quando, come dice giustamente Maurizio, qualcuno dia il segno di occuparsi, di dargli solidarietà, di spiegare che quello che succede è sbagliato. Eh, questo sarebbe importantissimo. Dopodiché, e poi veramente giuro, concludo, sì. se io vado su eh, Twitter eh, X e scrivo um, qualcosa di illegale, c'è anche un problema di responsabilità oggettiva. Cioè noi abbiamo leggi che non si applicano più a questo mondo. Ecco.
6: Ma eh, Mattia, ma in questo paese prima che c'era internet, ma quando mai la calunnia e la diffamazione sono state perseguite per direttissima? Ma dall'alto poi c'è il rovescio della medaglia, anche se vuoi, delle cosiddette querele temerari, insomma questo è un paese un po' così, no?
7: Sì, certo,
2: certo, certo. Non mi parla di querele per piacere.
6: <ride> no, perché è, a chi lo dice... <ride>
2: Allora io ringrazio Mattia Feltri, Eh, abbiamo posto un argomento credo importante, Maurizio sta facendo, io credo una battaglia importante, lo condivido da cittadino e anche da da colui che fa questa professione, quindi grazie a Mattia per la sensibilità e ci teniamo in contatto.
6: Grazie a
7: voi, vi auguro buona giornata, un grande abbraccio a Maurizio.
6: Un abbraccio a te Mattia.
2: Maurizio, dobbiamo salutarci qua. Uh, domani riprendiamo un po' le fila del discorso e um, nel pomeriggio ci sentiamo così prepariamo la conversazione di domani mattina. Però uh, mi sembra inevitabile, indubitabile più che ine- inevitabile, spero, ma indubitabile certamente questa questione qui vada affrontata um, perché altrimenti veramente consegneremo sempre di più con l'avvento, citava prima ma giustamente Mattia Feltri dell'intelligenza artificiale, consegneremo sempre di più poteri enormi uh, a entità non controllabili non controllate, controllabili ma non controllate no?
6: Assolutamente sì e Giulio, eh, grazie per avermi regalato e averci regalato questa bella conversazione stamattina
2: Grazie a Maurizio Bolognetti
5: Soffiano venti di libeccio e la pressione cede in maniera brusca sul nostro paese facendo peggiorare il tempo. Nella prima parte della giornata le nubi tenderanno ad aumentare. Avremo anche le prime piogge in particolare al nord ovest e sul medio versante tirrenico. Ancora ampio soleggiamento sul lato adriatico del paese e all'estremo sud. Nel pomeriggio peggioramento sulla fascia tirrenica con piogge via via più frequenti. Meglio altrove ma aumenteranno le nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Buonasera
8: signorina,
1: Seconda parte della rassegna stampa con Giulio Keinar. Che è in attesa di collegarci alle nove con Riccardo Molinari e poi naturalmente la grande città con Carla De Bernardi. La linea torna a te, Giulio.
2: Allora abbiamo visto il sondaggio di Aurad. Di cui cita, di cui cita gli, i risultati Leone Grotti su Tempi. 8, oltre l'80% dei palestinesi approva i massacri di Hamas. Vi segnalo ancora su Tempi un altro articolo di Rodolfo Casadei a proposito di Israele che sta vincendo sul campo, ma sul piano politico è il trionfo di Iran e Russia. C'è anche la foto però di Erdogan insieme a Putin e a Ebrahim Raisi, il presidente iraniano. La guerra in terra santa, scrive Rodolfo Casadei su Tempi.it, ha fatto saltare l'avvicinamento tra l'Arabia Saudita e Israele e ha compattato il mondo musulmano contro l'Occidente, obiettivo del regime degli Ayatollah. Ne Nesce rafforzato anche Putin. La guerra sul campo vede vittorioso, come era scontato, Israele, ma la vittoria politica nel nuovo episodio dell'eterno conflitto medio orientale va all'Iran e alla Russia. Alla vittoria militare di Israele corrisponde la sconfitta politica degli Stati Uniti, cioè del fronte occidentale. L'Iran ha ottenuto ciò che voleva e forse di più, scrive Casadei. La normalizzazione dei rapporti fra eh, Riyadh, l'Arabia Saudita, e Gerusalemme, Israele, è rimandata alle calende greche. L'Arabia Saudita e i paesi arabi, che avevano aderito agli accordi di Abramo, tornano a integrare il fronte musulmano che riafferma la centralità della causa palestinese e il diritto, in linea di principio, dei profughi palestinesi a tornare nelle terre da cui si allontanarono o furono allontanati nel 1948 e anni seguenti. All'indomani del summit congiunto tra Lega Araba e OCI, organizzazione della conferenza islamica, tutte le potenze islamiche, già in competizione tra loro e diversamente posizionate nello scacchiere delle alleanze internazionali, Arabia Saudita, Iran, Turchia, eccetera, si ritrovano allineate nella condanna non solo delle politiche di Israele, ma dell'intero occidente e con toni da scontro di civiltà, osserva Casadei. Le fratture fra sunniti e sciiti, visibilissime in Libano, Siria, Iraq e Yemen, appaiono ricomposte nell'unanimità del sostegno alla causa palestinese e nella polemica contro gli alleati di Israele. Nella risoluzione finale si legge che gli stati islamici condannano il doppio standard nell'applicazione del diritto internazionale avvertono che questa duplicità mina la credibilità dei paesi che proteggono Israele dall'applicazione del diritto internazionale e lo pongono al di sopra della legge, minando anche la credibilità dell'azione multilaterale e sottolineano che le posizioni dei paesi arabi e islamici saranno influenzate da questo doppio standard che porta a una spaccatura tra, la civiltà, tra le civiltà e le culture. Insomma, da un punto di vista politico è il trionfo di iran Russia, anche se Israele vince come era prevedibile sul campo. Da tempi, poi vi segnalo, e qui invece andiamo in Francia con Mauro Zanon, che è corrispondente per Libero e per Tempi, appunto dalla Francia. Andiamo a Natale, Natale in Francia. Tanti auguri da Nantes con Mamma Natale femminista, le luci arcobaleno e la cucina mongola, le bislacche iniziative per la festa d'inverno, non più il Natale, della città guidata dalla socialista Rolland. Perché nel ventunesimo secolo, dice la sindaca socialista di Nantes, lo spirito di Natale è multiculturale e lascia spazio a tutte le confessioni e non confessioni. Di tutto, di più. Mentre per quanto concerne la sanità, sul quotidiano sanità.it c'è da segnalare un articolo dedicato... A una pandemia silente come viene definita cioè l'antibiotico resistenza sia il ministero della salute che l'agenzia del farmaco che l'istituto superiore di sanità lanciano l'allarme sull'antibiotico resistenza l'italia è maglia nera ogni anno sono 11.000 i morti per questo problema arriva una campagna di comunicazione Il ministro Schillaci ha detto che la promozione dell'uso appropriato degli antibiotici è un obiettivo che si può raggiungere solo investendo sull'empowerment dei cittadini cioè facendo conto sul senso di responsabilità dei cittadini, sensibilizzando sull'importanza di affidarsi al medico di medicina generale che garantisce l'appropriatezza delle prescrizioni. La campagna prevede uno spot con testimonial la giornalista, la conduttrice, la compagna di Enrico Mentana, Francesca Fagnani. La questione appunto, è quella del fatto che se si usano male gli antibiotici si genera antibiotico resistenza, non servono poi più. 11.000 persone se ne vanno così ogni anno. Sulla questione dei vaccini, Covid invece, la campagna vaccinale è un flop, scrive ancora quotidianosanità.it, Sono state somministrate meno di 700.000 dosi. La copertura vaccinale per gli ultra sessantenni e i fragili è ferma al 3,12%. A livello nazionale sono solo 677.000 e qualcosa le dosi somministrate del vaccino Pfizer, aggiornato contro le nuove varianti, a guidare la classifica con il maggior numero di vaccinazioni effettuate la Lombardia, 218.700 errotte, a seguire l'Emilia-Romagna e la Toscana. Ma in ogni caso la copertura per gli ultra-sessantenni e i fragili è ferma al 3%, una campagna flop, quella per i vaccini anti-Covid. Dalla Germania invece... Ogni tanto dategli un'occhiata a questo sito piuttosto interessante, vocidallagermania.it. La Corte Costituzionale tedesca ha vietato l'utilizzo in debito, definito tale, di fondi pubblici per contrastare la pandemia, causando un buco per decine di miliardi di euro nei piani di bilancio della Ampel, della coalizione semaforo. E questo ha messo in crisi anche i soliti magheggi finanziari sui bilanci ombra, e lo Schuldenbremse potrebbe essere una svolta per i cittadini oppure il contrario. E Voci dalla Germania riporta questa sentenza, una sentenza a martello, scrive il quotidiano Bild, una sentenza a martello perché la decisione di mercoledì della Corte Costituzionale Federale di porre fine ai trucchi di bilancio della coalizione il semaforo che governa la Germania ha messo il governo federale in grave difficoltà. La pianificazione finanziaria del governo tedesco è stata stravolta, le conseguenze non sono prevedibili. La domanda è su chi cadrà il martello, sulla coalizione stessa? Il suo crollo per alcuni è inevitabile. Sul clima, tutta una serie di progetti sotto l'etichetta della transizione energetica dovranno essere rinegoziati e potrebbero essere cancellati. O più probabilmente sui cittadini comuni, perché l'esperienza insegna che sono loro a pagare il conto quando i politici fanno confusione. Il governo ha fatto più confusione che mai. La sentenza della Corte Costituzionale tedesca nega la manovra di ricollocare retroattivamente i fondi inutilizzati per affrontare la crisi del coronavirus spostandoli verso altri scopi che non hanno niente a che fare con la pandemia insomma il governo tedesco voleva usare I fondi avanzati dalla gestione della vicenda Covid per utilizzarli per la transizione energetica e tutto il resto. La Corte Costituzionale ha detto in Germania no, non si può fare. Sono 60 miliardi di euro di autorizzazioni di credito in tutto. Questa decisione fa a pezzi la messa in scena con cui si è glorificata come massima espressione di razionalità la politica di moderazione finanziaria il freno al debito in realtà la disciplina di bilancio è un mantra solo quando si vuole evitare che la macchina della redistribuzione venga interrotta così quali saranno i frutti della decisione della Corte Costituzionale si vedrà nel frattempo un economista già presidente della Confindustria tedesca Heiner Flassbeck sottolinea che è arrivato il momento di rimuovere il pareggio di bilancio dalla Costituzione federale tedesca, in definitiva la responsabilità è solo del governo, chiunque difenda il pareggio di bilancio non può nemmeno dire che questa sentenza di cui abbiamo appena parlato causerà gravi problemi e problemi insormontabili, scrive l'economista tedesco Flashback, per il quale la sentenza della Corte Costituzionale mette a nudo le contraddizioni del governo, che ora sarà costretto ad affrontare la realtà dei fatti. Il pareggio di bilancio inserito in Costituzione ai tempi di Angela Merkel e Schäuble appartiene a un'altra era politica ed economica. Vedremo il tutto nel momento in cui si discutono le nuove regole del patto di stabilità europeo, cioè le nuove regole di finanza pubblica che valgono per tutti gli stati sostanzialmente. A proposito di scenari internazionali e di Germania, vi segnalo anche l'articolo del direttore di analisi di Difesa.it, Gianandrea Gaiani sulla nuova bussola quotidiana a proposito del masochismo tedesco. Perché masochismo? Perché l'Ucraina ha fatto esplodere i gasdotti, Nord Stream, che portavano il gas dalla Russia alla Germania e la Germania raddoppia gli aiuti all'Ucraina. La Germania annuncia lo stanziamento di 8 miliardi per l'Ucraina proprio mentre un'inchiesta attribuisce ai servizi segreti e ai vertici militari ucraini la paternità dell'attacco ai gasdotti. È un paradosso geopolitico, scrive. tra i tanti paradossi della guerra in Ucraina che vede l'Europa schierata contro se stessa contro i propri interessi economici e strategici la Germania, un tempo locomotiva d'Europa ha stabilito ogni record di masochismo geopolitico annunciando il raddoppio degli aiuti militari all'Ucraina nel 2024 da 4 a 8 miliardi di euro proprio nel giorno in cui un'inchiesta di Washington Post e Der Spiegel ha rivelato il ruolo dei servizi segreti e dei vertici militari ucraini nell'attacco di dinamitardo subacqueo nel Mar Baltico ai gasdotti Nord Stream esplosi il 26 settembre del 2022. A coordinare questa operazione terroristica, chiamiamola col suo nome, scrive Gaiani, Sarebbe stato il colonnello Roman Cervinsky, ufficiale delle forze speciali ucraine che aveva operato sia nell'intelligence militare che nei servizi di sicurezza interna. Secondo la ricostruzione, l'ufficiale dipendeva direttamente dal generale Viktor Hanushak, che rispondeva al capo di Stato Maggiore della difesa ucraina, il generale Valieri Zaluzhnyi. Questo vuol dire che in pratica l'operazione terroristica è stata compiuta dall'esercito statale ucraino. Cervinsky, 48 anni, avrebbe gestito la logistica e il supporto ai sei attentatori ucraini che affittando una barca a vela e attrezzature per sub, utilizzando false identità, avrebbero minato il gasdotto a oltre 60 metri di profondità, provocando un'esplosione che ha lasciato intatto soltanto uno dei quattro collegamenti energetici subacquei. Finora le inchieste tedesche e dei media statunitensi avevano riferito della responsabilità di sabotatori ucraini senza tirare in ballo la supervisione o gli ordini dei vertici politico-militari di Kiev. Altre inchieste giornalistiche, come quella di Seymour Hirsch, hanno attribuito agli Stati Uniti e ad alcuni loro alleati nella regione baltica quell'attentato, che ha senza dubbio costituito il più grave attacco strategico contro la Germania dopo il 1945 e contro la sicurezza energetica dell'intera Europa, scrive Gian Andrea Gaiani sulla nuova bussola quotidiana. Del resto rimane anche oggi è difficile credere che una simile operazione non abbia visto protagonisti reparti speciali di marine molto avanzate invece che un pugno di sommozzatori amatoriali in barca a vela. Sia il presidente Biden che il sottosegretario statunitense Newland avevano precedentemente dichiarato che il Nord Stream avrebbe cessato di esistere in caso di attacco russo all'Ucraina e negli Stati Uniti era stato nominato un sottosegretario per contrastare la realizzazione del Nord Stream 2. Che dire poi del tweet, poi cancellato, dell'ex ministro degli esteri polacco, Sikorski, uno dei politici più legati agli Stati Uniti, che ringraziava gli Stati Uniti per l'esplosione dei gasdotti, avvenuta a guarda caso lo stesso giorno in cui la Polonia inaugurava un nuovo gasdotto di gas norvegese. O il messaggio è fatto che, secondo fonti ricondotte da Londra alla disinformazione russa, L'allora premier britannico, Liz Truss, avrebbe inviato al segretario di Stato americano, Anthony Blinken, poche ore dopo l'esplosione dal suo telefono hackerato dai russi. Episodio mai chiarito del tutto, che lascia aperto qualche dubbio circa il possibile ruolo britannico nell'attacco al Nord Stream, anche perché la parabola politica di Liz Truss si è conclusa poco dopo ha fatto il record della più breve permanenza a Downing Street nella storia britannica e poi si è dimessa da leader del partito conservatore. In risposta alle ultime rivelazioni, il colonnello ucraino Cervinsky ha negato ogni coinvolgimento attraverso i propri avvocati. Così Gian Andrea Gaiani. Mentre, altro tema, tornando al sito Voci dalla Germania, la marcatura biometrica, digitale, universale, giusto per tornare ai discorsi che abbiamo sfiorato prima con Mattia Feltri e con Maurizio Bolognetti, anche in Europa sta per diventare realtà. Il grande giornalista e scrittore tedesco Norbert Herring ci spiega perché l'incubo della marcatura biometrica, digitale, universale, anche in Europa, si sta per trasformare in una triste realtà. Sembrano cose da fantascienza, mica troppo. Esattamente nello stesso momento scrive lo scrittore e giornalista tedesco Norbert Herring, Nello stesso momento in cui si viene a sapere che gli hacker stanno offrendo in vendita i dati di identità della maggior parte dei cittadini indiani sottratti al più grande database di identità governativo al mondo, il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea concordano di introdurre qualcosa di simile anche per noi in Europa. Nello stesso tempo Washington elogia la versione ucraina del database come un modello da esportare e Bill Gates vuole imporre a ogni neonato in Kenya una marcatura biometrico digitale a vita. C'è del metodo in tutto questo, scrive Norbert Herring, trovate il pezzo in home page su voci dalla A inizio ottobre la società di sicurezza informatica ReSecurity, ha reso noto che secondo quanto affermato dagli stessi hacker sono stati rubati i dati di identità biometrica di oltre 800 milioni di indiani dal database governativo chiamato Hadhaar, che ora vengono offerti a un prezzo relativamente basso. Le indagini degli esperti di sicurezza mostrano che l'affermazione almeno in parte è vera, anche se il numero di persone coinvolte non è verificabile. ReSecurity ha acquisito 400.000 record e ne ha verificato l'autenticità. Le persone interessate non erano state informate del furto da parte dell'organizzazione sconosciuta. I dati dovrebbero includere, oltre al numero Hadhar, il nome e il nome del padre, l'indirizzo, il numero del passaporto, l'età, il sesso. Secondo ReSecurity Con questi dati, i potenziali acquirenti possono svuotare i conti bancari online delle persone interessate e commettere frodi per rimborsi fiscali a loro carico. Questo incidente evidenzia i gravi problemi legati alla protezione dei diritti civili con database di questo tipo, i cui dati vengono utilizzati per tutti i possibili scopi di identificazione. Staremo a vedere se questo è il futuro o meno. Intanto vi segnalo ancora su tempi. A proposito di tecnologia... Il pezzo di Marco Pecoraro sull'intelligenza artificiale, un appello agli educatori, prendete sul serio questo tema dell'intelligenza artificiale, la tecnologia che crea contenuti originali imitando i dati da cui ha appreso è ormai alla portata di tutti, ragazzi compresi, ecco perché bisogna discuterne per capire come accompagnarli a un uso consapevole. Da circa un anno la piattaforma di intelligenza artificiale generativa ChatGPT ha fatto il suo ingresso nel dibattito pubblico in seguito alla sua incredibile capacità di generare contenuti complessi dando vita a una corsa all'innovazione delle principali aziende tecnologiche e generando discussioni sulle potenzialità e i rischi di questa intelligenza, su questo si sofferma Marco Pecoraro su tempi.it, un appello alle agenzie educative, prendete sul serio questo tema dell'intelligenza artificiale. Due pagine dedica la stampa di Torino a questa questione, chat GPT, un punto per chi teme i rischi dell'intelligenza artificiale, l'ottimista Sam Altman è stato sostituito come amministratore delegato di chat GPT da Mira Murati, Prima donna al vertice, dietro la manovra l'apocalittico Ilya Sutskever, preoccupato che l'intelligenza artificiale sfugga di mano. Il mantra di Altman era arriva l'era dell'abbondanza per tutti, se non era troppo ottimista. Ce la vendono questa sostituzione al vertice di chat GPT, hanno fatto fuori Sam Altman, ci hanno messo mira murati, ce la vendono come un punto a favore di chi teme i rischi dell'intelligenza artificiale. Sul tema c'è anche un altro articolo, una conversazione di Giuseppe Bottero per la stampa con il fisico, presidente della fondazione ISI, il centro di ricerca internazionale nel campo dei sistemi complessi e dei dati fondato 40 anni fa a Torino da Tullio Regge e Mario Rasetti, il professor Alessandro Vespignani La tecnologia è più veloce della politica, non saranno i guru a salvarci, il nostro concetto e la prassi anche del nostro lavoro, il mondo del lavoro sarà stravolto, è una rivoluzione da governare. La ricollocazione dei lavoratori, la riforma della formazione non sono trattati con l'impellenza. Necessaria. serve un grande patto per regole globali sull'intelligenza artificiale non ha senso intervenire nei singoli paesi è un po' il discorso che facevamo prima con Mattia Feltri infine a proposito di scienza torniamo su tempi.it l'articolo di Piero Vietti parla Patrick T. Brown lo studioso che ha deciso di raccontare dall'interno Il sistema di pressioni politiche, conformismo e autocensura che finisce per soffocare ogni approccio autenticamente scientifico sul riscaldamento globale e sulla transizione ecologica. In un lungo articolo per The Free Press ha scritto di questi temi Patrick T. Brown. Parlare di riscaldamento globale, effetti dei cambiamenti climatici, taglia le emissioni di CO2, transizione energetica, è diventato una specialità simile allo slalom. L'accusa di negazionismo è pronta a cadere sulla testa e sulla credibilità di chiunque non ripeta il mantra sull'uomo unico colpevole dell'innalzamento delle temperature che a loro volta causano qualunque evento meteo estremo la necessità di azzerare tutte le emissioni dall'oggi al domani, passando subito alle energie alternative. Se nei media esiste un piccolo spazio per proporre idee alternative e realiste, nel mondo scientifico chi non abbraccia il pensiero mainstream rischia di non fare carriera. C'è un pessimo clima per la libertà di ricerca, scrive Piero Vietti, dando conto delle idee di Patrick Brown, che ha deciso di raccontare dall'interno questo sistema di pressioni e autocensura, che soffoca il pensiero scientifico. Ci fermiamo un attimo, poi dovrebbe essere con noi, come tutti i lunedì. Maurizio, eh, chiedo scusa, eh, Riccardo Molinari. Maurizio Molinari è il direttore della stampa, del, sì, buonanotte, di Repubblica. Ci sentiamo tra poco, che facciamo prima.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. qui Parlamento.
1: E la linea torna subito a Giulio Cainarca. A Giulio siamo già in collegamento con Riccardo Molinari. Eh, non sento ancora il direttore, adesso vediamo se è un problema di microfono. Allora mettiamo un jingle e poi torniamo subito.
6: C'è un equilibrio tra tutte le cose.
1: Siamo pronti con il Qui Parlamento, la conversazione con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca.
2: E segretario della Lega in Piemonte, Piemonte, aggiungo a um, ciò che ha detto Giulio, Cesare Carnelli dalla regia. Buongiorno Riccardo, ben trovato come tutti. Buongiorno mededì. Giulio, saluto a tutti. Allora, mh, settimana, mh, calendario della settimana alla Camera dei Deputati, cosa ci propone?
5: Allora questa settimana avremo le due cose principali, diciamo tre cose principali, quindi avremo il decreto mille proroghe, eh, avremo poi a di venerdì la discussione generale del decreto immigrazione che poi quindi andremo a votare all'inizio della settimana prossima e avremo soprattutto domani la, la, le comunicazioni del Ministro Tajani sul tema immigrazione ma in particolare sul tanto discusso accordo con l'Albania. Quindi insomma diciamo che non essendo ancora arrivato al Parlamento il testo e quindi non conoscendo i dettagli di questo accordo, sì. domani sarà una giornata molto importante perché verrà appunto il Ministro Tajani a spiegarne i contenuti, quindi direi che queste tre sono le cose principali della settimana.
2: Ecco, come cittadino tu hai detto una cosa che mi interessa, no? finora dunque neanche il Parlamento conosce esattamente i dettagli dell'accordo Italia-Albania, giusto? Esatto. E quindi diciamo domani sarà il vice premier e ministro degli esteri, Tajani, a raccontare per resteso cosa contiene quell'accordo e che cosa prevede
5: esattamente.
2: Ecco, bene, allora lasciamo perdere qualsiasi altra considerazione perché credo che sia superflua, domani ne sapremo di più. Eh, eh, sì, diciamo per... capisco il tuo... Capisco, diciamo, no, dico, il lo tuo dico a, fio, a, fio, a fronte diciamo, di tutta l'enfasi mediatico-politica di queste settimane, lasciamo stare perché eh. finora abbiamo parlato di un annuncio, giusto?
5: Finora diciamo, c'è un accordo che non è ancora stato illustrato dal Parlamento e soprattutto c'è anche un'altra questione, c'è anche una diatriba diciamo, di tipo giuridico sul fatto se il Parlamento debba o meno ratificarlo, sì. perché, vedete, insomma, cioè, i trattati internazionali solitamente eh, vengono posti dal governo, ovviamente perché il governo fa gli accordi e poi devono essere ratificati dal Parlamento con insomma, una ratifica alla Camera e al Senato. E in questo caso invece sembra, anche questa è una cosa da approfondire, che questo mm. accordo non debba essere ratificato perché viene considerato un addendum a un accordo che già esiste e quindi anche questa è una cosa che ha in qualche modo fatto scoppiare polemica da parte delle opposizioni, no? visto che è un tema così delicato, insomma, si parla alla fine della cessione di un pezzo di territorio dell'Albania eh, all'Italia dove andrà la sovranità nazionale italiana. Era, insomma, si intreccia col diritto internazionale sui migranti, è cioè una questione complessa però ripeto, mh, domani speriamo che Tajani anche dal punto di vista giuridico faccia chiarezza, in attesa poi che il Presidente della Camera mm-hmm. faccia i suoi rilievi sì. e sappia rispondere alle opposizioni qual è la procedura giusta
2: Ecco, è chiaro e cristallino quello che tu dici. Da cittadino mi permetto sempre, da cittadino, di osservare una cosa, che siccome appunto eh, i contenuti non erano noti, è stato presentato però come un accordo storico, strategico, di grandissima importanza. Sospetto che ci possa essere, spero di essere smentito, anche un effetto negativo in tutto ciò, perché poi magari si scoprirà che non, non c'è niente di salvifico in questo accordo, no? che non sarà la soluzione dei problemi di immigrazione. Un po' è stato venduto così, non so se sia stata una scelta lungimirante, tu come la vedi?
5: Ma allora Io penso che sicuramente eh, nel, eh, nel clima generale del non fate nulla sull'immigrazione avere anche questa possibilità, quindi avere la collaborazione di un paese terzo, è sicuramente un risultato importante. Certamente non è la soluzione del problema, cioè non è che mandando 3.000 richiedenti asilo in Albania, quando se ne arrivano più di 150.000, risolvi il problema. Certo, è un aiuto, è diciamo, un deterrente, eh, perché comunque passa dal principio che chi arriva qua viene trovato in un paese extra UE, da cui quindi non può scappare, tanto per intenderci, per entrare comunque nel, nella comunità europea. Sì. Però, però non è la soluzione, del resto è quello che ha provato a fare anche Rishi Sunak con lo Zimbabwe, no? è sì, un'operazione sì. che insomma, dà un messaggio di rigidità, certo è che il problema eh, non lo risolvi così, è una da parte di una risoluzione del problema.
2: Ecco, cambio completamente argomento perché in questo momento l'agenzia ANSA ha modificato l'ordine delle notizie di giornata. È balzato in primo piano eh, il risultato delle elezioni in Argentina. A molti tu sei piemontese, a molti piemontesi, ma anche a molti cittadini di altre regioni d'Italia, quando si parla di Argentina scatta qualcosa di familiare perché tantissimi dei nostri avi sono andati in quel paese, no? Eh, comunque è stato eletto Milei, il presidente dell'Argentina, è ultraliberista, viene definito così. Per personaggio eccentrico, il Trump dell'Argentina, eccetera. L'Argentina non mi pare che sia stata governata benissimo ormai da da, da troppi anni, ma che tipo di messaggio passa secondo te con le elezioni di Milei? Mi lei era quello che c'aveva con la motosega, per intenderci. <ride> esatto.
5: È ah, è lui, ho capito, ah, perché non mi ricordavo bene i nomi. Sì, ma se lì andava, diciamo, una situazione della vera. Argentina. diciamo comunque... con, la
2: folta, con la folta basetta anni 70, i sì. capelli lunghi e la motosega. Sì,
5: sì, <ride> sì dà, L'Argentina, a parte come giustamente dici tu, suscita sempre un sentimento di casa, perché insomma, come è noto, pensate che addirittura <ride> in Argentina quando ha fatto la Costituzione dovevano decidere che lingua ufficiale usare, se mettere l'italiano, che poi era un italiano diciamo, eh, dialettizzato piemontese-veneto-ligure, perché eh, chi, chi, chi è arrivato in Argentina dall'Italia sono saluto quelle regioni lì, oppure lo spagnolo, eh, quindi alla fine ho scelto lo spagnolo ma erano 50-50, quindi è proprio la, la terra cucina per eccellenza. E lì diciamo, sì, c'è questo simpatico scontro in alternanza tra iperliberisti che propongono di buttare il dollaro, come questo che ha vinto, eh, oppure chi poi arriva insomma diciamo sfascia i conti dello Stato si divertono per dieci anni e poi va tutto a ramengo di nuovo è una storia incredibile quella dell'Argentina e adesso sì. siamo al turno di quello che propone con la motosega di tagliare il debito pubblico e di adottare il dollaro che diciamo mm. fissare il cambio del, del peso col dollaro non sarà una grande idea per gli argentini però forse capisco che in questo momento diciamo, di conti sfasciati adesso mi pare abbiano 14 cambi diversi, in Argentina sono in un sistema per cui in base al tipo di operazione commerciale che fai il peso viene convertito con un cambio
2: diverso, è diciamo un paese straordinario.
5: Diciamo, diciamo che da, da, da Beh, Europa, peraltro, peraltro,
2: non, per non so cittadina. se sei d'accordo, Riccardo, ma è un paese che sarebbe un caso da manuale per capire come non si gestisce un paese al quale non manca niente: risorse esatto. naturali straordinarie, un terreno, un esatto. territorio enorme, un'agricoltura fantastica, volendo, cioè c'ha tutto sì. ma non ha niente. È così, è, così.
5: Beh, diciamo, è, un caso, è veramente un caso di scuola. insomma diciamo, Questo è un po' il problema di tutti i paesi latinoamericani, nel senso che comunque lì c'è una fortissima influenza nordamericana. Sappiamo perfettamente anche nella storia del Sud America quali sono state le influenze, le intrusioni del Nord America nella determinazione degli Stati Uniti, insomma, nella determinazione delle, delle politiche eh, di quei paesi. e Quindi diciamo che il Sud America sempre ha questo swing no? eh, tra. Il rivoluzionario socialista che però poi sfascia i conti e poi arriva quello che è ultraliberista che risponde a Washington e eh, che fa fare la fame alla gente. Cioè, è brutto da dire, però, come nonostante, nonostante questa situazione di ricchezza, di materie prime, eccetera, questo lo vediamo come in Brasile del resto, cioè in questi paesi, che sono paesi che potrebbero essere ricchissimi, vediamo sempre questa alternanza perché sono, non so se è il temperamento, sono democrazie, poi io sono fortemente democrazie del tutto mature in tutti i sensi, perché poi c'è una commissione di poteri tra la politica e la magistratura, insomma, sono, quando si dice stati sudamericani non si dice tanto per, ecco, diciamo che non sono proprio democrazie compiute, ecco, questa è un po' la situazione.
2: Bene, eh, intanto eh, il tema del giorno, naturalmente Riccardo, è quello relativo al fatto di Cronaca che ha visto ammazzata Giulia Cecchettin dal suo ex fidanzato. Da qui, come avrei visto stamani, insomma, una discussione che non è finita più, sono intervenuti tutti, compresi i ministri, che propongono progetti di rieducazione, si è usata anche questa parola poco simpatica, comunque rieducazione a beneficio soprattutto dei maschi, ma non solo, ovviamente, anche delle femmine che non la pensassero correttamente. C'è un disegno di legge che sarà votato in via definitiva mercoledì nel solco del Codice Rosso per tenere ulteriormente lontani gli stalker e i violenti quando si verificano alcuni reati spia. Il Ministro di Giustizia a sua volta, dopo il Ministro dell'Istruzione, ehm, annuncia delle, mh, delle iniziative appunto di carattere rieducativo, formativo, eccetera. eccetera. Ora, mh, non so come la pensi tu, ma a me questa idea di continuare a fare leggi su leggi per questioni che sono già ampiamente affrontate dalle nostre leggi o anche semplicemente usare parole come rieducazione e slogan in relazione a un fatto tragico, atroce, come è l'omicidio di una giovane donna, (ride) però francamente a me come maschio e come cittadino mi dà molto fastidio sentire proclami come siamo tutti colpevoli e anche colpa nostra. Io non mi sento né colpevole né responsabile di niente, visto che la responsabilità penale, per fortuna, ancora oggi in Italia è personale o sbaglio, la metto troppo, troppo facile forse, non lo so, però no, è, francamente non mi sento colpevole neanche da un punto di vista culturale, perché il rispetto delle persone credo che sia un ABC talmente ABC che non lo puoi insegnare, come fai a insegnare a qualcuno a rispettare un altro?
5: Hai perfettamente ragione, ma c'è sempre questa tendenza, quando c'è un fatto di cronaca nera, a dover fare una legge, no? quindi bisogna eh, dare una, far cambiare la, il codicillo,
2: fare ah, e naturalmente fatto... scusami, naturalmente, eh. devo dirlo con molta schiettezza: mh, mi ha fatto abbastanza schifo che la sorella della vittima abbia trovato il modo per fare un attacco politico. In questo caso al ministro Salvini, se ci fosse stato il ministro Bertinotti, sarebbe stata la stessa cosa dal mio punto di vista.
5: Sì, anch'io l'ho trovato, sì, devo dire che l'ho trovato anch'io in, in, strano, anche perché. Eh... Voglio dire, esiste la, la Costituzione in questo Paese, quindi è, è evidente che, insomma, da che da come conosciamo la storia tutto lascia pensare che il ragazzo abbia la respons- sia responsabile dell'omicidio. Però siamo in uno stato di diritto, non lo decide la piazza, non lo decide la piazza fisica né quella virtuale di Facebook. Quindi che un ministro dica, se è colpevole, eh, speriamo non esca di galera, cosa doveva dire? Non è che lo decide Salvini o, o io o te se uno è colpevole di un omicidio, lo lo approfondiranno gli inquirenti e lo deciderà un tribunale, questo è è il minimo di di garantismo di un paese civile, quindi una polemica assolutamente eh, strumentale, ma del resto poi mi hanno girato alcuni video passati a qualche trasmissione televisiva ieri sera, dove anche qui la ragazza... Eh, accusava la società patriarcale, io penso
2: che non, non, cioè, non ci sia alcuna società sì. patriarcale. No, poi adesso c'è questa cosa: tre mesi di corsi alle superiori per insegnare anche le conseguenze penali, ma io credo che anche l'ultimo dei deficienti in Italia sì. Sì. Che sappia che si fa del male, aggredisce una persona, c'è anche del penale, rischi, no? Beh, la galera rischi sì. una pena.
5: È tutto mi sembra, sì, con te, mi sembra che qualsiasi episodio venga strumentalizzato per autoflagellarci far passare questa idea che è anche molto politica è molto legata al fatto che c'è un governo di centrodestra quindi c'è un governo di centrodestra allora vuol dire che c'è la società macista, patriarcale il maschilismo tossico Ora, eh, questi ragazzi, tra l'altro, erano veneti, cioè, il Veneto è una delle regioni più avanzate d'Italia, eh, con donne che fanno le imprenditrici, le libere professioniste, cioè, non mi pare proprio una regione diciamo, arretrata dal punto di vista dei diritti dove vica il patriarcato, c'è cioè, una regione forse dove, dove non esiste proprio il Veneto, quindi eh, mi sembra tutto molto strumentale. Purtroppo. Eh, purtroppo i fatti di cronaca nera capitano, è inevitabile che capitino, si può fare tutti i corsi di formazione possibili, sicuramente è giusto, credo, educare le ragazze ad avere alcune attenzioni, cercare di evitare alcuni tipi di comportamenti, avvertire segnali di rischio, denunciare se subiscono violenze, questo sicuramente sì e già lo fa il codice rosso, in qualche modo che aiuta le donne… Eh, vittime di violenza, di avere delle corsie privilegiate per eh, poter essere tutelate e questo già l'abbiamo fatto, però pensare che ci sia un problema malato nella società eh, onestamente non mi sembra, cioè, non mi sembra l'Italia in cui vivo io, ecco, io tutta questa società patriarcale che umilia le donne, che le obbliga a stare chiuse in casa, onestamente non la vedo, ecco.
1: eh, Giulio non ti sentiamo.
2: Ecco, dicevo, lo dicono anche i numeri e poi la continua politicizzazione diciamo, di questo tema, francamente a me eh. dà fastidio perché certo. toglie energie pubbliche per discutere di altri argomenti più importanti, fatto salvo che è ovvio che, si con... che, 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 che faccia orrore un omicidio, no? questo è evidente, certo. è naturale, ma che cosa c'entri la politica io non l'ho capito tutt'oggi. Comunque... No, Riccardo, io ti ringrazio come sempre. Eh, buona settimana, buon lavoro a te eh, e m- ci risentiamo presto. Grazie, Giulio, Grazie, saluto a tutti.
0: Qui Parlamento, avete ascoltato la rassegna stampa. È Eugenio Scalfari e le buone notizie
8: io mi ricordo ancora che eh, a un certo punto eh, Carlo Levi quando già era avanti con gli anni e conviveva a lungo con Vissa disse io voglio fare un giornale allora questa sua compagna si stupì molto perché tu vuoi fare un giornale tu non hai niente a che vedere no, voglio fare un giornale perché ormai non mi va più di fare il pittore oppure di scrivere cose che non, insomma voglio fare un giornale e ho trovato il modo per lanciarlo cioè il titolo le buone notizie <ride> allora dice adesso domani vado dal mio edicolante di fiducia e gli domando senza dirgli infatti lo fece Domandò all'edicolante, se uscisse un giornale le buone notizie, lei quante copie mi chiederebbe? E pensa che possa essere anche esaurito? Lei dice non vende una copia, io nemmeno lo esposto. Eh sì. <ride> Perché la gente, la gente vuole, vuole le, le cattive lute. notizie, eh sì. non le buone notizie. Le nonne leggono solo gli annunci fune per È i suoi quotidiani. <ride>
0: Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi.
1: Si può
7: anche a Milano, cuore della città.
1: E la linea va subito a Giulio Cheinarca e Carla De Bernardi eccoci qui già in collegamento uh, non sono né buone né cattive le notizie che ci dà Carla De Bernardi
2: anzi se tendenzialmente sono più buone che cattive, sono però oggettive perché ci fa conoscere delle cose che esistono intorno a noi e che camminando camminando, che è quello che le piace anche fare no Carla, andare fisicamente nei luoghi ci fa scoprire, quando è che esce il tuo libro nuovo?
4: Eh, guarda, eh, mi auguro una pre-uscita natale. ma c'hai già il titolo però eh?
2: il titolo è già bello che fatto Oh no, penso che non sarà ancora.
4: proprio la grande Milano, però c'è poi un sottotitolo che racconta un po' quello di cui si tratta, perché libri su Milano ce ne sono tanti, se vai in libreria ne trovi una ventina, sì. quindi si dovrà un pochino distinguere. Il mio è proprio camminare nella città e andare a, a frugare tra le pieghe di, 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 di... Ma insomma,
2: riusciamo a regalarlo per Natale, sì o no?
4: Io penso di sì, me lo auguro e, e ovviamente ve lo faccio sapere. Appena possibile quando eh. esce dalla prima pagnotta calda dal forno. <ride> A proposito di Buone Notizie, eh. ehm, voglio ricordare Giulio, visto che è anche amica tua oltre che mia, ehm, che Buone Notizie è oggi, una, è stato un inserto e adesso è una parte del Corriere del Martedì, si sì. chiama proprio Buone Notizie, il Corriere della Sera e se ne occupa la nostra amica, che Paola. non è la direttrice, ma insomma è un po' la caporedatrice, Paola D'Amico. E quindi le buone notizie il Corriere le dà.
2: Che i nostri Eh, ascoltatori conoscono anche come amica degli animali, perché c'è una piccola rubrica rubrica con Antonino, Danna, qui in Eh, radio.
4: Esatto, ci tengo a dirlo perché Paola proprio si spende tanto per dare buone notizie, è una delle poche.
2: Eh sì, alla facciata di Eugenio Scalfari, che aveva ragione peraltro. eh, No, certo che aveva ragione, Comunque, dove, dove ci meni? Dove ci Allora, tu ti
4: ricordi? Carta. L'ultima volta eravamo stati a Afori. Afori perché Afori è il primo comune dei famosi 11, a cui io poi ne ho aggiunto uno come vi ho detto
2: universalmente famoso perché c'è la sede di Radio Libertà. Come c'è la detto.
4: sede di Radio Libertà <ride> e poi c'è la sede della Banda d'Afori,
2: <ride> soprattutto
4: e la Banda d'Afori che c'ha con
2: co- i suoi bei piferi.
4: Esattamente, aspetta che ti dico com'era la, come, come diceva, Diceva perché me lo sono, lo, nel mio libro lo segno, aspetta se riesco a rimpicciolirvi, <ride> no non riesco a rimpicciolirvi, quindi non riesco ad andare a, a leggere questo brano, comunque la banda d'affori eh, che ha compiuto cento e passa anni, eh, tra l'altro è venuta proprio al monumentale eh, in aprile per l'inaugurazione di un restauro e ci ha fatto un bellissimo concertino con anche arie d'opera, però in forma bandistica, no? Perché loro sono una banda. E i, c- i 550 pifferi, 550 erano?
2: Sì, esatto, 550.
4: Ecco, allora, tu sai che erano diventati famosi. I 550 pifferi, per- perché mh, la canzone sulla Banda D'Afori, che eh, mi sembra sia del 42. 550 erano i membri del, come si chiama, del comune della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e quindi si era intesa questa canzoncina come una satira del fascismo, quindi era diventata molto famosa. Il tamburo della banda d'affori, no? Era il tamburo della banda d'affori e c'è tuttora il tamburo
2: e, principale era il chiaramente il tamburo principale
4: della banda eh, d'Affori
2: era era uno con la, la crappa pelata diciamo forse
4: mm. sì esatto e tra <ride> l'altro eh, vabbè, e comunque la banda d'Affori c'è tuttora e devo dire che quando sono venuta a suonare monumentale mi sono resa conto di quanto sono bravi perché sono veramente straordinari poi c'è anche la banda di Crescenzago eh? cioè Milano ha, ha svariate bande importanti poi di Crescenzago parleremo quando saremo là allora, eravamo andati, se ti ricordi, eravamo partiti da Via Comasina dai Sirenei, cioè da quella grande eh, struttura in marmo con sfingi, eh, obelischi, eccetera, che era il cancello della eh, villa Elitta Modignani. Che quando la ferrovia Milano-Monza taglia in due affori,. Ehm, questa, questa proprietà viene, viene appunto, eh, separata in due tronconi e questo grande ingresso rimane isolato e lo troviamo appunto in mezzo ai condomini, è molto bella, in mezzo a un prato, vale la pena di andarla a vedere se uno ha voglia di farsi due passi fino a Via Comasina, e, e il cancello è stato invece portato a Villa Clerici Aniguarda, perché tutti questi quartieri, questa è una cosa che non so se ho, se ho mai detto, Questi quartieri periferici cosiddetti, che eh, il termine periferia andrebbe poi, come si dice, analizzato, comunque chiamiamoli periferici per convenzione, hanno delle meravigliose ville perché eh, era aperta campagna, tutta questa zona che viene annessa a Milano nel 23, erano comuni rurali di campagna dove nel 6-700, ma anche prima, Le famiglie nobili costruivano delle grandi proprietà, delle grandi ville, avevano le le cascine e eh, vicino alle cascine si costruivano delle ville cosiddette di delizia. Le troviamo sulla riviera di Milano a Crescenzago, le troviamo ad Afori dove c'è Villa Litta Modignani dove adesso andremo, troviamo a eh, Niguarda Villa Clerici, a Greco Villa Mirabello, a Musocco Villa Scheibler, sono tutte delle ville in parte oggi Comunali, quindi o sono biblioteche o hanno, eh, ospitano uffici comunali, eh, alcune sono aperte al pubblico, altre no, ma sono tutte veramente meravigliose. E infatti, a, ehm, come si chiama? ad Affori c'è Villa Litta Modignani. Il Villa Litta Modignani, come molte di queste dimore, ehm, ha una eh, origine molto antica perché era una casa medievale dell'arcivescovo Giovanni Visconti poi viene comprata dai Rossi di Parma, poi viene comprata da, da un tale Corbella, poi da Francesco D'Adda, insomma tutta una serie di eh, famiglie, finché Francesco D'Adda sposa una signora che si chiamava Teresa Litta Visconti Arese, cioè, tutti questi cognomoni, che rimane vedova, sposa un altro che si chiamava Garardini, ha una figlia che si chiama Vittoria, ed ecco che Vittoria sposa Gerolamo Trivulzio, e hanno una figlia, la famosissima Cristina di Belgioioso, che era quella principessa ribelle di cui suo padre e il papa dicevano pesta e corna, tant'è che lei a un certo punto, Cristina di Belgioioso, parte, va a Napoli, organizza un esercito privato e arriva a Genova per andare a fare, a combattere nelle cinque giornate di Milano, siamo nel 48. Eh, arriva troppo tardi, le cinque giornate sono finite, però insomma lei partecipa Quel, pare che il suo arrivo a Genova con il cavallo, su, su un cavallo bianco sia stata una roba che neanche Madonna quando, quando, quando riempì gli stati. <ride> e Cristiani Belgioioso tra l'altro, le è stato dedicato un monumento che si può andare a vedere in, appunto in piazza Belgioioso perché tu sai che a Milano ci sono tre, 130, boh, 130 erotti monumenti dedicati a uomini e eh, dedicati a donne, al momento credo che siano non più di tre o quattro. Uno di questi è proprio Cristina di Belgioioso, che la vediamo nella piazza dove c'è la casa di Manzoni, allora c'è la casa di Manzoni, bellissima, poi c'è Palazzo Belgioioso e poi la piazza è chiusa dal retro di Palazzo degli Omenoni e lì hanno piazzato una bella scultura in bronzo di eh, Cristina di Belgioioso con un grande abito, lei era bellissima, cioè aveva questo profilo perfetto e quindi se uno vuole vedere la statua di una donna importante, di una donna importante, va lì in Piazza Belgioioso e magari fa anche un saltino a casa. Un altro monumento importante di donne, sempre parlando di, eh, di monumenti recenti è stato dedicato Carla, a,
2: Carla, a Carla ti interrompo un attimo perché noi non ci pensiamo mai perché il tempo è quello che è ridotto eccetera però mi informa Giulio Cesare dalla regia che c'è una telefonata un'affezionatissima okay. ascoltatrice quindi in virtù dell'aggettivo affezionatissima la passiamo in onda scherzo Bye. naturalmente sentiamo chi è, pronto? Eh, buongiorno,
4: buongiorno buongiorno Giulia, sono Adriana eh, intanto volevo dire alla signora Carla che giovedì scorso sono andata a rivedere la certosa di Garegnano, perché la prima volta che l'avevo vista eh, purtroppo era chiusa la la chiesa, evidentemente per restauri, se non non ricordo bene, per
6: cui una delizia, una delizia, veramente. Mm, Anzi, ci ci
4: ritornerò facendo una visita guidata e tutto. Però eh, la signora Carla adesso ha nominato la Villa Scheiber a Musocco, perché noi abbiamo a Rò, abbiamo una Villa Scheiber, Quindi vorrei capire se eh, si parlava della stessa cosa. Mm, Grazie mille Giulio, grazie mille. Prego. Grazie, grazie a voi. Sì, questa villa Schaiberg è a Musocco, fa parte del quartiere di Musocco. Sarà omonima della Villa Scheibler di Rò. non credo che c'è, io a Rò non sono andata francamente. E grazie comunque alla signora che mi fa piacere che, che qualcuno sì, segua un... i miei consigli. C'è una Villa Scheibler
2: c'è... anche a effettivamente.
4: Ecco, vedi? Ma sì, sì, perché queste famiglie disseminavano queste case, no? E quindi in ognuno di questi quartieri, quasi in ognuno, c'è una bella villa. A Rese, appunto, dicevamo, no, stavo finendo che sì. la statua di Margherita Hack è stata inaugurata anche quella di di recente, un anno fa, due anni fa, ed è in piazza, eh, in Largorichini, di fronte all'Università Statale. E e si vede lei che che guarda il cielo in una posa un po' ieratica. A me non non piacciono i monumenti moderni, io sono un po' per i monumenti ottocenteschi, forse anche perché al monumentale c'è quel periodo lì. Comunque, insomma, mi sembra giusto... Che anche alle donne importanti vengono dedicati dei monumenti, non abbiamo soltanto gli eh, importantissimi eh, uomini, però insomma un spazio anche a noi. E ricordo tra l'altro che nel 24 saranno i 100 anni della statale, tanto per saltare di palo in frasca. Torniamo a Villa Litta Modignani, dove appunto la Cristina di Belgioioso, la quale poi ha avuto una vita molto avventurosa anche dopo, è andata a Isola a Parigi ha avuto una figlia, non ha mai detto di chi, poi è andata in, 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 nel Nord Africa dove aveva eh, delle piantagioni, insomma un tipetto molto particolare. Là eh, Durante la sua permanenza a Villa Litta Modignani, che poi diventerà Litta Modignani in seguito, ehm, eh, lei aprì il salotto a personaggi come Manzoni, come Vincenzo Bellini, come Hayez, per cui il suo era un salotto letterario, culturale, artistico, musicale importantissimo. E, mh, Giuseppe Molteni, che era di Affori ed era un allievo bravissimo di Ayez. se andate alla Pinacoteca di Brera, nella stessa sala di Hayez ci sono dei Molteni che eh, delle volte fai fatica quasi a distinguerli. E poi questo eh, Ercole Silva, che era un paesaggista, mm che trasformò il giardino di Villa Litta, che fino a quel momento lì era un giardino all'italiana, di quelli, sai, con tutte le siepi tagliate, secondo l'arte topiaria, i labirinti, quelle robe lì, lui libera il giardino, lo trasforma in un giardino all'inglese, quindi i giardini all'inglese sono giardini dove prevale la natura, prevale l'ordine naturale, non non la mano dell'uomo, ed è un giardino molto bello. Qualcuno mi dice che è molto trascurato, io sono andata a visitarlo nella zona intorno alla villa, Eh, non non ho visto questo disordine, però siccome è molto grande, può darsi che ci siano delle zone che non sono particolarmente curate, però io questo non lo so, Eh, ci tornerò perché magari lo segnaliamo a qualcuno. Villa eh, Villa Litta Modignani, oggi è la sede della biblioteca eh, civica, devo dirti che è la più bella biblioteca che io ho visto sicuramente a Milano, ma vabbè in Europa, nel mondo ci sono biblioteche bellissime, ma come biblioteca civica, quindi non una biblioteca eh, di quelle gigantesche, questa è molto molto bella perché è interamente affrescata, tu arrivi al primo piano, c'è questo salone affrescato con scene della vita di Diana, la dea della caccia, eh, decorata da Panfilo Nuvolone nel Settecento, e poi c'è il Salone delle Arti, che anche quello ha delle porte, sai, quelle, con tutto il dipinto intorno alla porta, dei ritratti sopra le porte, dei volti che rappresentano la musica, la scultura, la pittura, eh, la poesia, per cui si chiama eh, Salone delle Arti. E poi c'è una cappelletta che puoi visitare, perché fa parte proprio della biblioteca, una cappelletta dove ci sono, c'è un, un quadro bellissimo che rappresenta Maria circondata da santi e ovviamente uno di questi santi è Carlo Borromeo Carlo Borromeo lo trovi dappertutto a Milano ogni volta che vai a visitare una villa o una chiesa pam, ti imbatti in Carlo Borromeo che poi divenne santo no? io lo chiamo Carlo Borromeo perché quando lo ritraggono non è ancora santo è solo arcivescovo e quindi Villa Litta Modigliani ha avuto diverse, diversi usi perché essendo vicina al, eh, all'ospedale psichiatrico Paolo Pini di cui abbiamo parlato l'altro giorno se ti ricordi citando il museo il MAP, il museo d'arte contemporanea del Paolo Pini che è un altro posto meraviglioso eh, durante la, eh, la prima gua- dopo la prima guerra mondiale il,
5: eh, Carla, era un
4: ricovero, Carla. Di, era un ricovero di, di pazzerelli quindi era detto il, la cadimat
2: devo darti la ferale notizia sono la ferale notizia che
4: abbiamo finito sono ma le 9:31.
2: Noi, ah, fuori, <coughs> Però abbiamo anche una telefonata in coda, velocissima. Ok. Pronto? Pronto? Eh, ha messo giù la signora. Caduta, Giulio Cesare, non si fanno questi scherzi, non si annunciano non si telefonate scherzi. inesistenti.
4: Comunque Dobbiamo... si è andata ad Affori, un'altra cosa bella da vedere è il platano di Napoleone, che è un grande platano piantato da Napoleone, e poi nella chiesa di Santa Giustina una vergine delle rocce di Leonardo, attribuita a Leonardo... Ma forse fatta dal suo allievo Marco Doggiono, che è uguale e identica a quella che c'è a Londra la National Gallery. Quindi andate a vedere la Vergine delle Rocce ad Afori in Santa Giustina.
1: Ecco, Carla Giulio ha richiamato al volo la signora.
4: Ah, ok. Sì. Pronto? Prego. Eh, eh, signora De
6: Bernardi, allora, a Locate c'è il sarcofago della Cristina di Belgioioso, che è stata una donna grandissima.
4: Allocate. Esatto
6: aveva creato esatto. tante cose per le ragazzine eh, e poi era bellissima la villetta, la sì, villa sì, sì, che
4: era sì, sì. Brava, eh, brava, è vero, era bellissima ma forse Pare, è morta ecco. lì, è possibile che sia morta lì Io adesso non me lo ricordo, l'ho scritto nel mio libro, nel mio libro sì, sì. su Milano
6: sì, eh, infatti, adesso non me ma lo ricordo, è locati, può dargli che ecco. sia morta a
4: Locate Triulzi lei? esatto, sì, esatto sì, perché guarda, lì eh, si era ritirata è, è durante la sua grazie. vecchiaia, si sì, era ritirata lì Arrivederci, grazie grazie. grazie.
2: Sì. Carla. Ci salutiamo qui, ci diamo appuntamento a lunedì prossimo. Grazie,
4: sì, che cambieremo quartiere. E dove andiamo? Eh, andiamo... Mo, forse a guarda, visto che... Aspetta, <ride> siamo partiti da Afori. Sì, andiamo verso est e quindi andiamo a Niguarda. Bene. Guarda, ti dico solo questo, La, eh, come si chiama La, il ritornello della banda da Diceva, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda del nostro paese, del nostro paese, del nostro paese. Le lue, le lue, le, le il tamburo principale della banda Raffori, che comanda 550 Beh, pimperi.
2: Diventati bischeri in Toscana, tra l'altro.
4: Esatto. Mm.
2: <coughs> Comunque, grazie a Carlo De Bernardi, grazie davvero. Intanto, grazie, uh,
4: grazie a tutti, grazie a chi è intervenuto in trasmissione. Buona,
2: buona settimana buona Buona settimana settimana. Carla intanto non perdetevi tra poco una conversazione Eh, ve la annuncerà Antonino Danna che ha fatto questa intervista a Edith Bruck, 92 anni scrittrice, poetessa, traduttrice testimone della Shoah ungherese naturalizzata italiana, amica di Papa Francesco moglie di Nello Risi che è il fratello del grande Dino Risi regista cinematografico tra gli ineguagliabili in ogni caso vi introdurrà tra poco lo stesso Antonino Danna il contenuto, il senso il cuore di questa bellissima conversazione che potrete ascoltare qui su Radio Libertà.
0: Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi.
3: Che la gente divide, che vive, che lavora, che si diverte e respira in mezz'ora da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano.